0: chegamos, nós chegamos. Tá, no, tá ao vivo, aqueles. Porque eu não lembrei de avisar que ia começar. Olá. Chegamos, meu Deus, 106.5 FM, STA, São Sat Cariri. Nós estamos ao vivo, com noite adentro. Lembra da gente? Lembra da gente de semana passada? Nós voltamos. Não é louco? 106.5 FM, São Sat Cariri. Mas também ao vivo. Perguntando de Mentira, novo. Gente não, não ao mas, vivo. mas também ao vivo pela 106.5 FM, pela <risos> São Sat Cariri. Também ao vivo pela Rádio FM. Também ao vivo, por isso que eu perguntei. O derrame Ai, gente, que eu tive desculpa. no começo foi isso, foi culpa tua.
1: Não, agora eu a gente lembrava. tá ao vivo pelo YouTube.
0: Agora também, ao vivo pelo Instagram também Pronto. Pronto, tá vendo? Era essa a questão.
1: Caramba, desculpa, Meu gente. Meu Deus, não tem um respeito. Olá, pessoas! Respeito pelo ouvinte
0: zero, zero. Respeito pelo convidado nenhum. Como pode, senhor?
1: Fazendo juiz ao programa. Agora ao vivo,
0: sim. Também sim. pelo YouTube e pelo underline, noite adentro no Instagram. Sim. Eu, eu tava me ouvindo baixo, aí eu tentei aumentar em todos os volumes, menos no volume do retorno, que talvez fosse o mais importante. Mas enfim, chegamos desta maneira organizada e preparada que nós sempre <risos> temos por respeito a você, ouvinte. Boa noite, Livileite. Leite.
1: <risos> Boa noite, João Will.
0: Meu Deus, eu esqueci. Nós também estamos no, agregador, no seu agregador de podcast favorito, porque nós somos um podcast e um talk show e um programa de rádio e uma zona. Boa noite, Livileite. Leite.
1: <risos> Boa noite João Will, boa noite você que nos ouve pela 106.5 Boa noite você que nos acompanha Ou boa tarde, ou boa madrugada Ou boa manhã, pra você que nos acompanha pelo Não podcast. faz isso mais,
0: eu não gosto Eu coisas. vou fazer isso não, eternamente, não faz. porque eu quero de... lembrar
1: Das pessoas que estão no podcast Mas fala do de podcast de ficam, tipo, Porque é boa noite, hoje é dia Não, não, quero falar com elas,
0: não isso. faz isso, faz bo... bom olá. momento <risos> Pronto, faz olá
1: Olá você do podcast é.
0: Faz olá Olá eu você acho que, que está no
1: pronto, agora eu vou usar olá sempre que não está nos acompanhando também pelo Instagram. Aqui não eu... tem um pessoal ah, que olá, escreve olá. Abriu pior. Abriu o ah, Facebook. Não é? Com <risos>
0: licença. <risos> é. Olá. Esquece, deixa
1: eu falar com as pessoas que estão nos acompanhando. Terminar de falar com as pessoas que também estão nos acompanhando pelo Instagram e pelo YouTube. Sejam bem-vindos ao Noite Adentro e bem-vindas. Se quiserem comentar, já sabem. Vocês podem é, comentar tanto pelo YouTube como pelo Instagram. Que eu vou ler e comentar ao longo do tempo. A Natália já está aqui botou ca -ca 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 -ca", e botou olá. KKKKKK. Olá. E botou um olhinho. Um, um emoji, eu sempre sei narra errada esse emoji, é um emoji com os olhos de coração vocês uhum. conseguem imaginar que emoji é, né? enfim, Camila é um também já tá aqui Laris Marques também é. tá aqui e ali no Youtube, que eu acho que eu deveria virar mais o computador pra cá, só um segundo uh, a gente tá sem tem, estagiário é, porque a gente tá sem estagiário e hoje eu vou ter que gerenciar as redes sociais tudo tudinho lá no Instagram tem alguém que ou oh, no Youtube entrou alguém com o nome Direito Urca, e aí disse que está sem som Uou. ah, obrigada, eu vou testar aqui mas eu suspeito que... Oh, meu que... Deus,
0: a pessoa nem ligou. Poxa, não, mas não é. Isso.
1: Eu achava que era do, do YouTube. Eu vou tentar consertar. E aí vou jogar pro João pra ele explicar o que é o programa enquanto eu tô aqui. Vai, e gente. aí nós
0: vamos tentar fazer tudo direito, Urca.
1: <risos> 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 esse é o programa Noite
0: Adentro, Funciona da seguinte maneira pra você que nunca esteve aqui. Pra você que já esteve aqui, funciona da mesma maneira. A gente não faz esse tipo de separação. O convidado hoje é meu. Todo sábado a gente tem um convidado. Sendo meu, isso significa o quê? Que eu já conheço. Lívia não conhece. E o que isso reflete? Como a refração, Lívia fica proibida de pesquisar todo e qualquer coisa que seja sobre o estagiário. Ah, oh, sobre sim. o convidado. Eu estou tendo um derramo. Foi o café. <risos> fica proibida de pesquisar sobre o nosso convidado. O que será que foi esse ato falho? Eu falei do estagiário, ele deve estar tá falando da gente. Deve ser. Não tem isso?
1: Às o vezes que é sim. que ele está
0: falando? Meu Deus. <risos> Enfim, Lívia fica proibida de pesquisar sobre o nosso convidado. Ela sabe apenas o nome e a foto. Se ela tiver olhado, porque foi o que postei. Olhou?
1: <risos> olhei! Então
0: de ela sabia semana, olhei. apenas o nome e a foto. Ah, que é o que muitos de vocês provavelmente sabem. E aí a gente vai conhecer quem quer que seja o nosso convidado. Aqui, agora, sem pauta, sem organização, claramente sem preparação nenhuma. <risos> sem estagiário. <risos> isso é estagiário. Assume de tudo. Que é uma peça fundamental. Porque pega água pra gente. Eu tô com sede, inclusive. E é isso. Tem mais alguma coisa?
1: Eu não sei, porque eu não tava prestando atenção que eu tô tentando resolver o problema aqui do Parece YouTube.
0: a minha família. <risos> <risos> Meu Deus. Mentira, um beijo de todo mundo. Pegada. Mas é isso. Oh, eu tava brincando, gente. Valeu, joguei verde e pegou... <risos> deu certo aqui. Ah, mas é isso, esse é o programa do te Adentro pra você. Então vamos começar? Tem mais alguma coisa? Tem! Esse é o primeiro momento. Nós vamos... Desculpa que eu gritei no seu ouvido, você que tá ouvindo de é fone. É isso
1: que eu ia falar, você tá gritando no ouvido um
0: pouco. Tá bom. Ah, se achar ruim, provavelmente tem a opção de diminuir o volume aí no seu celular. Onde quer que você esteja ouvindo. desculpa. Eu tô tentando de o que é
1: que tá tudo conectado aqui. Pra descobrir no YouTube o que é que tá sem som. Porque deveria estar tá conectado, eu acho. Na, na entrada de som da rádio. Pra que o tá som Tá conectada? Eu acho que não. E aí eu não dá sei pra, como Dá resolve. pra ver, então, menino, Tem um cabo aqui. aqui. Não tem não. Aqui é
0: enfiado. Não. Então, não tá não. É isso aqui?
1: Não. Eu não sei. Não dá a menor ideia. A, que a gente é bem talidade. organizado. Vamos, vamos continuando. E aí a gente se segue. Porque senão as... As pessoas que estão também no podcast, que estão na rádio e que estão no Instagram, né, não vão conseguir acompanhar. Inclusive, o Samuel, que foi lá para o YouTube, comentou aqui que estava sem som e veio para o Instagram para comentar, para avisar o Muito bem, gente, tem, caso, essa tem essa Você opção
0: também. Tem essa opção também. vai para um lugar né? que tem som. Mas... Pois é <risos> prático, né? Que, que teatro, mas enfim. A gente Desculpa, vai precisar, gente, é. qualquer coisa. A gente está tá tentando
1: consertar. A gente vai continuar tentando consertar. E aí, eu tô avisando aqui por escrito para quem está no, no YouTube. E... E a gente precisa apresentar o convidado, porque já tem gente mandando mensagem aqui no Instagram para o convidado e eu não posso ler ainda, porque eu não posso falar o nome porque ele não foi anunciado ainda, por favor, João
0: então, então, vamos pro intervalo ah, não, corações, tô brincando inclusive, <risos> <aqui>. <risos> a, a gente vai lembrando que este é o primeiro momento, a gente conversa exclusivamente com o convidado, depois do intervalo tem um segundo momento, onde é o isso não cai na prova onde a gente tem um tema ainda assim, sem muita pauta, a gente só tem um tema e começa a conversar, que vocês precisam ficar para descobrir qual é antes de mais nada Vamos agora para o convidado. É. Deixa eu ver se tem som. Tem porque ele já falou. Ah, boa noite, Ravi Garcia. É a primeira noite. vez que eu falo o nome dele completo. Vai.
2: Boa noite, pessoal. Quem está acompanhando <risos> tanto no Instagram, no YouTube só está vendo mexer na boca, né? É. Enquanto mas é. Tá
0: indo, Inclusão aqui.
2: Tá dado boa noite pro pessoal do YouTube. <risos>
0: Oh, é isso, é boa noite isso. A gente vai embora hoje
2: não, não sei muito o que falar
0: A ver, sabe sim, porque você já ouviu o programa A gente já. tem exclusivamente uma única pergunta Pra dar início a tudo Desiste amiga, o Lívia tá no Youtube ainda Desiste. Tô, eu tô tentando
1: ainda no Youtube Não deu, não
0: deu, vai pro Instagram pessoal ah, A gente tem apenas uma única, uma única pergunta pra dar início Ao programa Noite Adentro Você sabe qual é, não faz diferença Porque normalmente a resposta é difícil do mesmo jeito E a pergunta é por que que Ravi tem som de R, mas é com H? Tô brincando, não é essa a pergunta. <risos> a pergunta é, quem é Ravi? Ah, era que eu tinha a resposta. <risos> ah, que chato. Tinha? Por quê? Não, não tem. Ah, ah ok. Ok. Meu nome é Will, é com W, não é com U, então. É. Vocês já viram Will com U?
1: Não. É feio
0: pra caramba, eu já vi. <risos> <Mas> <risos> Desculpa se você está ouvindo e é Will com U. Quem é Ravi? Desculpa fazer isso, é Sempre porque é a questão é... mesmo praxe.
2: Não vou mentir, porque eu já sa Eu escuto O podcast no Spotify, <risos> vez ou outra Então eu já sabia então Que é algo o que você
0: devia estar fazendo também, viu? Você que está ouvindo e está em casa, manda todo mundo ouvir
2: Exatamente, passei o dia todo Pensando, vamos perguntar isso E eu não vou sa saber responder, planejei uma <risos> resposta <risos> Planejei, eu sei agora? Não
0: sei não, Então eu vou improvisar Não é legal, eu acho legal isso <risos>
1: é, Você que está nos ouvindo um dia que vem a ser convidado por nós Não né? dá
0: para saber quando perguntam
1: eu... Aí não tem como ter resposta, já tá avisado aí é. E eu quero deixar bem claro que no Instagram Eu ainda não tinha apontado a câmera Para o Ravi. E agora eu me lembrei <risos> <risos> O pessoal já subiu um monte de coração Já disseram que vocês são perfeitos Já mandaram Ravi te amo Dois Ravi te amo Samuel mandou, a Natália mandou também ah, e as pessoas estão enchendo de coração aqui e eu esqueci. Mas olha gente, o que é que isso? Que a gente esquece. Me ama na vida real. Ah, o <risos> pessoal
0: que nem fala com. <risos> mas tá bom.
1: A Babi que disse que são perfeitos e a Natália que disse eu amo o João. Meu Deus. É verdade. Eu é acho é que é, é meu nome. eu dei um S, então não sei o que que significa. Mas vamos. Desculpa, aí, tá interromper, Mas os corações continuam subindo. O
2: Ravir por Ravir, né? É. O que eu posso falar? Uma pessoa, eu sou uma pessoa que cresceu na, na, regado pela cultura geek, nerd da vida. Então, desde sempre, fui chamado de todos esses arquitipos, é, nerd, geek...
0: Arquetipos, já tá, começa assim, com... tá vendo? Já <risos> ali, Anota a palavra palavras aí, palavras você legais. que aprendeu é a
1: palavra nova.
0: <risos> que provavelmente usava, <risos> chamava <risos> desses arquitipos <risos> sem saber o que era. É. Mas, enfim.
1: E,
2: é basicamente isso, só... Eu tento, todo dia eu tento me, é, entrar mais no, no conceito de, de cultura pop, porque eu acho que a única coisa que, a, que hoje em dia me faz Vou puxar para perto, assim? Eu esqueci é, o microfone. O eu tenho que explicar é. as pessoas o quê? Puxar para perto? As pessoas ficam tudo perdidas. Ele tá falando de
1: cultura puxa geek, eu tentei me aproximar, o quê? É, puxar é pra, perto. pra perto? Pessoas boas, energias é, legais, roupa.
0: você puxa para perto de você. Eu tinha esquecido o meu microfone desligado. Era o microfone, é. deu certo.
2: É, enfim, tu, e eu sempre fui muito ligado a criar. Então, eu sempre tentei associar cultura geek com criar. E, e tipo, trabalho de fotógrafo há três anos... E já tentei fazer muitas coisas, então eu sou péssimo em muitas coisas, mas faço muitas coisas. <risos> é... Eu acho que é basicamente isso. Eu não tenho muito o que
1: falar. Já tem, porque você vai ter que explicar minimamente <risos> o que é um geek, porque tipo, tem muita gente que não vai saber, por exemplo, o que é um é. nerd, o que é um geek. Muito eu acho bem. que a maioria ah, das é. pessoas imagina que um nerd é tipo a pessoa que fica isolada e que não consegue fazer amizade alguma. Uhum. Né? E.. Geralmente as pessoas acham que essa pessoa necessariamente é uma pessoa triste Entra... e que usa óculos. Não tá errado no meu caso,
0: mas... <risos> eu não queria ser um estereótipo, mas...
1: Mas não quer dizer que eu, que eu, eu represento todo mundo, né? É, não saio de casa,
2: sou triste e uso óculos. Tô no padrão. É. <risos> Enfim... Mais mas o geek. Eu, é porque entra naquela da, da bolha, né? Uhum. Eu convivo com muita gente que sabe o que é, então eu falo assim, então, eu, poxa, eu não imagino que tem gente que não saiba, Sim. né? Tem isso. Mas... E não
1: necessariamente faz saber explicar
2: bem a diferença. É, mas, assim, bem rabiscado, o. É, como é que eu posso explicar? Tentando achar as palavras. O geek é mais. Ele
0: usou arquétipo, no instante. E mas, agora perdeu palavras. Mas agora não tem palavras.
2: <risos> Foi meu vocabulário da semana. E eu falei,
0: ah, que, tipo sem saber se era a palavra certa. Disse, saiu da minha boca. Isso eu não acho que tá correto. Mas, enfim.
2: É, tipo... O geek é mais quem tá dentro da cultura pop de séries, quadrinhos, essas coisas, tipo... Que estão entrando... Como meio que, entre aspas, em ascensão agora. Porque uhum. desde sempre, desde, tipo, da existência de tudo isso, existe a... A popularidade, mas agora, vamos dizer, de 2010 para cá, tem sido mais popular e mais numeroso o número de fãs que vem surgindo e tal.
1: Eu gosto que ele tem um, um, um vocabulário adequado, que ele fala assim, popular, ele não falou modinha. Que muita gente <risos> usa, né? Tipo, ah, porque se popularizou, porque as pessoas começam, muitas pessoas começaram, ou a gente começou a ver muita gente que se identifica como geek é, de 2010 para cá, e aí algumas pessoas vão usar isso pra dizer Ah, mas virou modinha E aí uhum. esse virou modinha é uma expressão Inclusive pejorativa, pra dizer assim Ah, tá fazendo, mas não sabe por que, que tá fazendo
2: uhum. eu, eu sou meio contra Esse termo virou modinha, porque
0: Puxa mais pra hoje... perto de novo porque... Hoje em o dia é. o... Pode puxar pra perto de ti, porque tu sai de assim, <risos> é. Exato ah. ok
2: Hoje em dia Tem muita gente que quer Que quer mandar porque gostava antes da maioria. Uhum. <risos> então, uhum. é, é horrível isso. Eu, eu sempre sou a favor de mais gente conhecer o que eu gosto para ter mais pessoas para conversar. Sim. Porque para conversar,
1: é para se socializar, até para cobrar que exija mais, que tenha mais é, é, eventos, que tenha mais espaços para falar sobre esse assunto, né?
2: E aí é, é, entra nessa nessa galerinha que chama quem tá começando a gostar agora dessas coisas de modinha e, tipo, entra nisso de ser um sentido pejorativo, porque eu, desde de muito pequeno, eu leio quadrinhos e tudo e eu sempre gostei. Uhum. Tem pessoas que só foram ter contatos com, com esse universo de quadrinhos ou, é, por agora, depois dos filmes da Marvel e tal, desde 2000, 2008, 2010. Que foi a época de Ascensão. Uhum. E eu chegar para uma pessoa e falar assim: não, você é menos fã do que eu, porque eu conheço desde que eu sou pequeno e você só foi conhecer por causa que saiu um filme. Primeiro, que eu tô sendo um hipócrita, porque. A, é, o, os, os geeks, os nerds. Uhum. Eu não gosto muito dos artes, mas já usei, então. É, são, for, sempre foram excluídos. Tipo há uns um tempos se você era se você gostava de quadrinhos essas coisas a galera lhe deixava lá e dizia não ele está só viajando aí nos, e não tem amigos tipo deixava assim. você era
1: recriminado por gostar é, tipo ou, tipo isso ou não, não vou usar a palavra discriminado porque não sei se entra nessa é, categoria não. mas é recriminado é. né as pessoas não concordam e aí é, portanto não estabelecem amizade ficava um
2: bullying com uhum. pessoas com tipo eu sofri muito bullying por você mais tem o meu mundinho disso tudo e é, quando você que participa desse meio há muito tempo recrimina pessoas que querem entrar uhum. que tipo a, a pessoa está se interessando mas aí vê o pessoal falando assim não você não pode fazer isso porque você não é você não é do nosso nicho aí entra naquela das pessoas é, meio que descartarem sabe uhum. então é, o, o termo modinha está sendo um, um, meio que uma doença para muita gente hoje em dia. É, é muito difícil conviver com, com o nerd raiz que eles falam <risos> tanto no Twitter. Uhum. <risos> gente brigando por qualquer motivo. ai uma heroína que eu gostava muito for, vai ser interpretada por uma atriz negra. Gente, é quadrinho, tipo... A galera não sabe separar, que é uma adaptação. Recentemente, brigando porque o Thor foi anunciado como, como uma mulher uhum. num dos próximos filmes, tipo... Certo, nos quadrinhos, ele chegou a... É, ele é uma mulher atualmente. Ele é um... Enfim, vocês <risos> O personagem. O personagem, é, okay. é, enfim. Mas... Por que isso virar uma questão de briga em vez da galera só aceitar que tá uhum. acontecendo? Tipo, é tudo que, a, que o, o ambiente queria era essa representação e hum, a galera acha ruim que tem gente ach, que tem gente conversando a gostar, sabe?
1: Uhum.
2: É mais ou menos isso.
1: Eu não, não lembro qual foi o último filme que eu assisti. Eu não vou lembrar mesmo. Porque eu assisto todos, mas não lembro de nenhum. E isso de, não, de... de qualquer coisa. Na verdade, de qualquer não, coisa. Agora esse <risos> filme o é o super-herói. É, o super -herói. ok. É. O último de super-herói. <risos> é. E aí eu lembro que a pessoa... Ai, foi o
0: primeiro Hulk do Edward Lembrei, Nelson, não, foi o último agora
1: que tinha, tipo, todos os super-heróis juntos, que, que agora em é um 2019. O especial de Natal, né? Do é, tipo, o um especial de Natal que a tem... A reunião. É, tipo, esse, esse daí que saiu. Tá vendo como eu sou muito Avengers, boa de lembrar? Avengers, amigo secreto. <risos> eu sou muito boa de lembrar de filmes. E, enfim, eu estava lá assistindo, eu lembro muito do que aconteceu. Mas e era da vi. Marvel. Não sei. Não sei, pode ah, ser okay. da DC. Enfim, não, era Marvel. Aí o cara, eu só escuto um cara falar assim, ah, fez um filme pra modinha. E ele, com muita raiva, tipo, no fim do filme, aí ele uhum. fez o comentário, fez o um filme pra modinha. E ele não se contentava em dizer isso uma vez. Ele disse três, uhum. ele disse quatro. Ele procurava alguém dentro do cinema que pra concordasse concordar. com ele. E, tipo, todo mundo tava ignorando. Tava todo mundo prestando atenção. E ele lá, comentando sobre... Chegava no pessoal na fila, pegava pelo braço e gritava, é pra modinha. É, tipo, ele estava gritando, ele ficou revoltado no final do, 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 do filme, ele saiu comentando. ele de fato, de fato, você percebe que ele tá buscando alguém que apoie, que diga, é, modinha, mermia, aí os dois se encontrem. Uhum. Que não deixa de ser uma identificação, uhum. né? Tipo, eu preciso de pessoas que ainda estão discutindo a mesma coisa que eu. Uhum. E de fato, isso de você colocar, ai, fulano é modinha, ou até de colocar termos, às vezes é necessário pra gente identificar, mas não quer dizer que as pessoas se identifiquem. Nem todo mundo que gosta da cultura geek necessariamente se identifica, olha, eu sou um geek. Uhum. Né? Muitas vezes são as outras pessoas que chegam e nomeiam, e aí a pessoa diz, ah, o que é isso? Vai uhum. pesquisar, se identifica e diz, é. Ok, é isso aqui mesmo, eu gosto disso, de fato, eu, eu, né, eu estou nesse meio, então se esse é o nome mais fácil de usar, passarei a usar. Por uhum. isso que quando eu te perguntei qual era a diferença, eu já esperava que não necessariamente você soubesse distinguir, uhum. porque quem vive não necessariamente precisa definir, tipo, é, a, a, aquela discussão que a gente já teve aqui, né? O heterossexual, ele não precisa se dizer heter heterossexual, ele nunca precisou pensar sobre, então muitas vezes ele não sabe o nome disso. Uhum. Sim. Não é uma coisa que passa pela cabeça dele. A feminista, muitas vezes, ela não precisou se dizer feminista. Ela foi identificada enquanto feminista. Porque ela simplesmente está vivendo a vida dela, ela acredita naquelas coisas, e aí, quando ela descobre que alguém chama de feminista, ela vai lá e diz, o que é isso? Uhum. Então, deixa eu procurar aqui sobre o que é isso. E aí, se identifica e diz, olha, é isso e mesmo. E aí,
0: como, toda, uh, uh, como tudo, Sim. a pessoa consegue aceitar ou repudiar ainda mais, isso. e aí ficar gritando que não, que não é, é e
1: porque aí pode Reprimindo. ser que seja, não, mas eu não faço tudo isso Eu uhum. só faço parte dessas coisas Essas outras características não me cabem Então é a mesma coisa com, ah, mas você é a juazeirense Tipo, a cidade que você nasceu Ela, você só se identifica Da cidade com que você nasceu Se você necessitar identificar-se como uhum. Então, é o outro sempre Que te ensina sobre quem você é Na verdade, a gente só tá vivendo nossa vida Se alguém dissesse pra gente que a gente era do crato A gente ia acreditar e pronto Se alguém dissesse pra gente que a gente era dos Estados Unidos E pronto, tá lá no nosso documento, a gente ia surpreender que, uhum. sei lá, é um ano mais velho do que eu queria no documento. Você uhum. vive, por exemplo, né, com 30 anos. E aí você vê lá no documento que diz que tu tem tá 31. Aí você vai dizer, ah, é. Porque na vida as pessoas fazem isso. Elas não se nomeiam. Elas apenas vão vivendo as vidas delas. Uhum. E não tem essa preocupação de dizer, ah, eu sou geek, eu não sou geek, eu sou nerd, uhum. etc. Né? Aí aqui tem vários comentários no Instagram que eu vou ter que puxar. Não sei se comentários ou pessoas que entraram. Mas o Samuel colocou aqui... É, que gostou da caneca das meninas mais poderosas, ah, também acho linda, ele deve ter visto pelo Youtube, deixa eu Tem virar uma. a caneca pra ele ver o outro lado é minha, é minha inclusive eu, no, <risos> eu eu comprei na Comic Con eu achei maravilhosa essa caneca e inclusive foi o meu primeiro contato com o que eu considero cultura geek, tô ofendendo alguém? acho que não, não né, e aí mas essa caneca estava lá maravilhosa só que como lembrava a minha infância, tipo, eu não fui lá pra dizer olha, eu sou geek sabe, tinha coisas que eu curtia tinha eu coisas amo. que eu não curtia Era um amo é esse pena. vilão, o ele. É. Eu amo ele.
0: A gente não para pra <risos> analisar de fato quem é ele. Sim. Quem, o que, todos os sentidos.
1: E aí, deixa eu ver. O Igor... Car não. Iago Carneiro, que chegou por aqui também. Aí tem uma pessoa que fez uns comentários. Eu não vou saber ler o Instagram dele. Mas eu acho que tu vai identificar quem é. Hum. Ah, xin... Xim... Eu também não sei
2: falar Ele bota esses nomes difíceis, sem quem é Pronto,
1: já sabe quem é, já identificou E a pessoa <risos> disse, meu gostoso, me dá um beijo Ok E aí a Natália colocou, é difícil mesmo conviver né, Com as pessoas que fazem essas diferenciações Em especial, quando se diz Ah, mas é modinha Esquecendo um detalhe importante Que quando você começou a gostar, também tinha um monte de gente que gostava Aham
0: uh -huh.
1: Né? E aí, uhum. provavelmente, você não ia se sentir confortável das pessoas dizerem Ah, você tá começando a gostar agora, você é besta. E tipo. Por é louco,
0: é louco essa situação. Tem mais coisa pra ler? Tem. Okay. O Iago
1: colocou, ele disse Wakanfa, mas eu não vou mentir que eu pensei que ele tava falando de Wakanda, eu não sei. Uhum. Ela está em festa, e aí Natália colocou. É uma... As pessoas <risos> falam coisas que eu não tenho a menor ideia do que tá sendo escrito. É o quê? Que tu falou, João? Wakanda. É o Ah, tá. É a Natalie Portman perfeita. E aí sim, ela, ele colocou Thor da Minha Vida e etc. Aí, eu, como eu não li em tempo, eu não sei se tinha é a ver com a fala. É quando,
0: quando ele mencionou que a, nos próximos filmes o personagem Thor vai ser a mulher, a atriz é a Natalie Portman. Oh, ok. Que vai, Obrigada. Que Ainda bem que alguém aqui
1: entende filmes.
0: Abre os nome do filme, tudo. Mas é ela que vai interpretar, inclusive, maravilhosa assim
1: E aí, uh, sim... Como que eu vou chamar, assim, para abreviar? Porque ele falou aqui, ó, o Shin, eu vou chamar de Shin. O Xim <risos> colocou aqui. É, Matheus? Ah,
0: o Matheus botou, meu
1: bebê é foda. A Maria Novaes chegou aqui também. A Verti, não, acho que é Verti, não sei. Ah, chegou aqui também. E Charles Cariri. A Natália colocou aqui que precisa do Charlles Cariri amanhã. E ela disse que apoia. E a gente já teve essa conversa no Twitter. Sim. E por favor, Charles, Sério? não se identifique mais Porque eu já Vamos, tô começando Charts. a descobrir quem você é E eu não Vamos. posso <risos> eu, eu, eu sei Pode. o que é, já sei do que se Charts, trata Charles,
0: vem, pelo amor de Deus Mas
1: a gente campanha. precisa que você venha Que eu não posso precisar mais, não posso me informar Para quem não tá entendendo E se chegou aqui pela primeira vez Aqui no Noite Adentro a gente tem O João avisou no começo do programa, né Mas <risos> Charles ele colocou Ô oh, meu pai <risos> é, para quem mas, chegou agora tanto. Aqui no programa, a gente sempre tem um convidado ou uma convidada que é selecionado por um dos apresentadores, né? O Olivia ou o João. E aí, o Ravi é convidado do João. E eu não posso pesquisar sobre Ravi. Então, um de nós tem que saber, pelo menos, pouco sobre... Tipo, não dá pra saber tudo. Porque, porque não é pode de... ser um programa de entrevista. A gente não pode ser. é,
0: Não é, é obrigação. Não. É uma ideia e é, é divertido. Sabe? A gente gosta e acha legal não conhecer... E aí, conhece aqui. É, e aí, a gente Avaliação. foi discutir
1: no, no Twitter, porque o João foi inventado e chamá-los pelo Twitter. E aí, eu vi. Eu falei, João, tá errado. Você esqueceu a, 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 a tática do programa, a característica do programa é eu não saber. Tu jogou público no, no
0: Twitter. Então, tirando o Lívia. Como, eu
1: vou fugir disso.
0: Tirando o Lívia, todo mundo pode procurar Karine chats nas redes sociais é. e seguir. E se divertir. Mas, tirando Lívia. É. O resto todo mundo pode e deve. E
1: eles colocaram aqui, é, João, manda a data. Mas vou usar o desfocado Pessoa. e a minha fala fina para não ser <risos>
0: conhecido. Tipo aquela, aquela do, do Gugu com o pessoal do PCC. Lembra disso?
1: Sim. Aquela entrevista eu, clássica, espato, maravilhosa. Tipo, Perguntando como era sobre o crime embaçado, organizado, né? Para justificar a o crime organizado. Da bilu no Cariri. <risos> uh -huh.
0: Meu Deus, a gente tem que fazer isso. Meu Deus! Será que a gente consegue? Coloca, apaga as luzes, faz só. Ah, vai ser super legal.
1: Vai, e ele já serve pra gente marcar a data. Então ah, vamos, vai ser marcar. Super legal. vamos marcar. Vamos marcar lindamente essa data. Mas vamos voltar pra cá. <risos> o que, que a gente tava falando? Não, a gente tava falando de cultura geek, que eu mostrei a minha caneca e falei que eu fui pra Comic Con. É o que eu sei falar. Ah, lembrei. A gente tá falando dos caras que ficam xingando os modinha.
0: Primeiro, a gente falou do, do Ele, que é o vilão das meninas superpoderosas. Também. Eu não sei reagir ao ele de verdade. Porque claramente é uma representação do LGBT. Oh. Não, o ele. O, o, claramente, não, visualmente sei, é, uma, é, representação. É, é uma representação LGBT de alguma maneira ah. Mas é um vilão a Então cara... eu não sei reagir exatamente Porque é divertidíssimo Mas é um vilão então
2: A característica literal dele é que ele é Um caranguejo Demônio, pois homossexual é. Que ataca as meninas superpoderosas eu acho isso simplesmente genial.
0: E drag não. também. É,
1: né? drag. eu acho ele bastante drag. Assim.
0: Então, eu acho Dublado incrível e maravilhoso. Briggs, a dublagem. Sair. Por favor, aplausos. Ah, a dublagem. Cadê?
1: Eu não tem. Cadê? Não tem. Tri... Como é? Ah. Eu fiz <risos> eu tô questão com uma de
0: ficar em silêncio. Eu fiz questão de ficar em silêncio. <risos> Vou arranjar. Toquezinhos. Mas enfim, era isso. Eu amo. Ah, o que eu ia falar era sobre a questão do, desse pessoal. Que a gente decidiu chamar de Geek Raiz. Hum. <risos> ah, o, o esquisito dessa situação e o complicado é porque a gente não pode dizer que esse sentimento é inválido. Porque é um sentimento super válido. Tipo, você provavelmente... Esse pessoal... Ou Geek Raiz. Hum. Provavelmente ele tem ligações emocionais uhum. a todas essas obras. E ele ah, algumas vezes cresceu com essas histórias. E cresceu vendo esses personagens. Então a gente não pode dizer que é um sentimento inválido ele olhar Sim. pra uma, uma, uma interpretação diferente e ficar puto da vida porque é outra interpretação e não a dele. Só que faz mal pra todo mundo. <risos> <risos> então, é, faz sentido esse sentimento. Eu não vou dizer que eu não entendo. Mas que, que é péssimo é. Uhum. Pra ele principalmente. Quem quer que ele seja. Aqueles, que no caso personagem. não é mais
1: o ele do, das
2: minhas Não, é
0: o, o Gui Raiz. Oh,
2: eu... Eu até entendo esse sentimento Só que é, ele, essa, Esse pessoal eleva Num nível estrondoso Isso sim, isso sim Porque, por exemplo, existe uma, uma HQ chamada Preacher Que é do Ennis É um HQ incrível E ela foi há uns Três anos, posso estar errado Adaptada Pra, pra série, né E uma das personagens A Tulip, ela é na HQ, ela é branca e loira. Na série, chamaram a atriz negra. Na época que a série estreou, isso virou crítica pra todo lado, gente reclamando, mil pessoas que nunca tiveram contato com a obra reclamando uhum. disso. Sem, Só que entra naquela... Eu sou muito fã de Preacher. Quando apresentaram a atriz... Eu não posso negar que eu estranhei. Só que eu pensei na situação, assisti o primeiro episódio e, pensei, e vi que não muda uhum. o, o, o material. A atriz é incrível. A atriz fa, é, encarnou bem no papel e fez, e fez um, uma coisa espetacular. Mas pessoas que são... Ch é, chatas que reclamam na internet só por qualquer motivo, só pelo motivo de reclamar, porque gosta de reclamar, porque tem que, não tem amigos e tem que achar amigos eu... que reclamam <risos> na internet
0: e precisa gritar no vão... cinema
2: é, vão acabar indo reclamar disso. Mas e, é isso, e ok. Atrás. Eu não. vou
0: complementar o que eu disse. Eu entendo, foi justamente o que o falou. Eu entendo esse sentimento, é normal. Que você estranhe. Justamente porque é diferente do que você uh -huh. estava acostumado. É normal. Não lhe julgo por isso. Mas lhe julgo a partir do momento. que E como normalmente acontece. Você começa a atacar a obra. A atacar uhum. quem quer que seja o ator ou a atriz nesse caso. Atacar a, a, a produção e a equipe do, do que quer que seja a obra. Uhum. Isso já é demais. É nessa hora. E eu não consigo imaginar como não sendo... Uh, um sentimento tóxico de superioridade de você se sentir especial porque já tinha aquele conhecimento uhum. e já tinha a, 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 aquela história como sua uhum. porque não a partir do momento que alguém escolhe fazer uma interpretação é tipo bom e velho baseado em fatos reais não tem como ser igual a história
2: Exato.
0: são os não tem como o filme ser igual a HQ não tem como a, a série ser igual ao livro não tem como isso acontecer uhum. Então, é por isso que eu digo, eu entendo a sensação de estranheza, jamais eu vou entender a necessidade de ataque, que é quando você, quando a gente tem que parar e dizer, faz zero sentido isso, essa raiva contida provavelmente tá, está mal direcionada e deve ter outra raiz, não é talvez só aquele personagem, uhum. especificamente, no caso dela, talvez o problema não seja terem mudado a fisionomia da personagem talvez seja outra questão, sua e mais íntima
1: eu ia ler um negócio do comentário do Iliano, no Instagram, ele colocou a própria Viana na coisa. Mulher Maravilha, foi atacada por não ter um corpo de princesa guerreira sendo que o corpo é o de menos, no caso dela, pela própria origem da personagem e aí, eu não, não vou ter muito que comentar, porque eu nem sabia que o corpo dela tinha sido atacado. Mas eu acho que a gente tem inúmeros exemplos Tenho de. Tenho
0: certeza que todos eles são atacados. Todas elas, principalmente. Ah, todas
1: elas. elas principalmente,
2: principalmente,
0: todas elas.
1: Eu vejo
2: míseros comentários a, 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 a atores interpretando personagens. Uhum. Se eu vejo algum ator sendo criticado porque é um ator negro, entra sempre no, no que a, o, o mundo está acostumado a. O que o mundo se tornou e a gente está uhum. acostumado, que não era para ser um costume, obviamente, a ver, né? É, preconceito, racismo, uhum. machismo, tudo isso é o, o universo, vamos botar assim, o universo geek ficou podre de, por causa desse pessoal. E seria qualquer tuínico.
1: universo, porque assim, tem seres humanos, né? não sim. Qualquer lugar, quer dizer, qualquer universo que tenha humanos, uhum. ele vai ser... Terrível em algum momento Ou destrutivo em algum momento Exato. Porque as pessoas são racistas São é, é, machistas Em sua maioria e Principalmente quando,
0: quando se trata eu não, vou, eu não vou generalizar e dizer todo quadrinho hum. Mas normalmente Essas obras que a gente mencionou Pelo menos por enquanto Não são obras novas uhum. Não é algo recente Todas elas foram escritas há bastante tempo Exato. E é numa época em que uhum. a, a Não uhum. era ok mas era muito mais socialmente aceito, a, a, por exemplo, todas essas questões raciais e é, sexuais, todas essas questões, era muito comum ter apenas heróis e homens brancos. Uhum. Então faz sentido que quando as interpretações acontecem hoje, elas sejam renovadas, Sim. todas essas ideias, Exato. porque não são obras novas, nem uhum. um pouco. De quando é isso, pessoal? É bem antigo.
1: Eu não tenho a menor ideia também. Eu não tô sabendo de nada hoje.
2: <risos> Sempre que entra nessa, nesse quesito de discussão, tem muitos casos. Teve ano, pass ano passado, posso estar errado, mas teve o caso do, da série dos Jovens Titãs, que, que escalaram a atriz negra pra ser a Estelar. Uhum. Reclamaram um monte. Uhum. A personagem é laranja. Pois, pois é. <risos> tipo... <risos> O problema que eu reclamei foi o figurino que não estava ajudando. Na, porque uhum. o figurino ficou muito estranho na série. Mas a atriz é incrível. Na série ficou incrível. Uhum. Eu mesmo estranhando o figurino. Mas a personagem é laranja. Vamos <risos> lembrar disso. A galera tava reclamando que não estava fiel a um personagem laranja. É...
0: É. Tipo, a pequena sereia também, né? É, tipo... Hum, essa sereia não está condizente com a realidade.
1: É a Natália disse, nossa, jovem titãs foi foda. E aí o Iliano colocou, ela é alienígena. É! Sabe? É a pequena sereia, é uma sereia. Sabe? Sereia tem cara de quê? É. Né? Então, assim, ah, não, porque não tem cara de sereia. Não parece uma sereia. sereia não parece não existe, a personagem. Sabe? <risos> a <puta>
2: reclamando, tipo... <risos> É o, o cara que tá no Twitter dizendo que ela não tem cara de sereia Tá no porão da mãe comendo cheetos E sujando o teclado tipo,
0: That...
2: é, Desculpa ser tão agressivo <risos> Com esse pessoal Mas é porque é o que eu sinto Não dá pra esconder Mas é, volta <risos>
0: aquelas questões Normalmente ah, Entra também em todo esse sentido O fato de que não há provavelmente Muito contato social Sim, Que entendi. aí reflete também muito de nós Mas por causa disso Há pouca impessoalidade, né? Você está acostumado a falar com telas e aí essas uhum. telas não são pessoas uhum. por algum motivo. Então, é a gente está acostumando a, a liberar tudo.
2: Vem muito da segurança que, o, que a tela do computador dá para essa pessoa, é. né? Porque esse pessoal se sente livre para xingar todo mundo, falar tudo que quiser, porque no Twitter ninguém vai me atacar. No, nesse uhum. fórum de conversa, ninguém sabe quem sou eu. Eu uso só um nick aleatório as pessoas só falam. Meu Nick, não sabem que eu sou essa pessoa aqui real.
1: E que se eu desligar, ninguém me acha.
3: É.
0: Só eu tô a que... um espirro de sair do Twitter, inclusive. Tá um negócio de verdade. Tá péssimo. Uma, uma bosta. Se o padre Vou... não aguentou. Certo. É, se pois o é. padre não
1: aguentou. Então, olha só, eu a Natália colocou aqui. A maioria dos atores que são atacados antes mesmo de lançar filmes ou séries, normalmente, tem uma atuação incrível. E o Charles Cariri colocou. O mais interessante é que o mundo dos quadrinhos tem todo um fundo de combate ao preconceito. Sim! E quase pois sempre é, envolve eu... um diálogo de aceitação. Caramba, como é, é o verdade. caso de X-Men. Diferente do que muitos fãs fazem. Né? E aí tá todo... <risos> Peraí que agora ficou é a conversa entre eles. A Natália <risos> colocou estereótipos. O Liliano colocou exatamente... Como gente que cresce com, com X-Men, é né? Tipo, a galera que cresceu vendo X-Men, não, não sei se tá entendendo direito a aquela, história. E não aquela é só. Velha história. Aquela é velha
0: história. Esse cara, você tá vendo, mas você não tá vendo. Exato. Você não tá você entendendo. Você tá entendendo
1: o que você tá vendo. Aí, Natália, o Minho,
0: Você né? viu o Pink Floyd, mas você não entendeu. Não entendeu,
1: exatamente. Aí a Natália colocou, além de estar no porão da mãe comendo cheats, porque ela gostou da, da, do que você falou e tá completando. É, ainda tá nos joguinhos online sendo machista, racista e homofóbico. Estamos falando de todos vocês? Não, mas aí a pessoa que tá comendo cheats no porão da mãe, jogando e se sentiu Isso ofendido é provavelmente é porque você Talvez é um Talvez tenha desse. doido. Se doeu é porque é. Então assim, o disse, como, né, como pode né, ser tão intolerante? E aí, a Natália completou colocando X-Men Star Wars também. A gente já teve uhum. essa conversa aqui com o Pedro, Sim. Pedro Deus. É, <risos> Pedro e Charles Carelli colocou: se João sair do TT, do, do Twitter, eu também saio. Quer dizer, olha não. Aí, não pode mais sair. Ah, meu Deus. É, porque senão todas as pessoas vão te cobrar os GIFs Mas... agora. Porque eu já sei é, das história já. dos GIFs sem ter um pôr.
2: É.
0: Pois vai, é. Tá difícil. Ó, Mas é porque ó... tá. Está virando um ambiente esquisito. O pessoal tá muito cheio de ódio por algum motivo. E descarrega tudo lá, porque, de novo, são telas. É muito fácil descarregar sem saber onde é que tá chegando. E
2: é ódio de todos os lados também, uhum. porque ontem estourou uma briga porque um cara chegou falando que o, o Guilherme Briggs, já citei aqui, o dublador do, do ele, que é uma é uma das pessoas que eu mais me inspira, porque é uma pessoa incrível pelo tudo que ele faz, os projetos uhum. e tudo isso. É, ele foi altamente criticado porque ele se recusa a se pronunciar sobre política no perfil dele porque ele ele diz que é um, um lugar onde ele tenta ser um ambiente mais leve um, um lugar foco que é o perfil dele é o perfil é, dele, o dele. Uhum. aí chegou um cara e começou você não se pronuncia então você é um bolsominion enrustido e ele falou eu não sou obrigado a me pronunciar isso começou uma confusão de pessoas chamando ele de Bolsominion Só pelo fato
3: uhum.
2: de ele não ter falado nada sobre Nada que, dê, que diga que ele é de esquerda, nada que diga que ele é direito direita Só disseram que ele era porque ele não fala E isso começaram ataques de ódio dos dois lados Em uma pessoa que não estava fazendo nada Uma pessoa soltou essa bomba, começaram a atacar ela e o cara teve, disse que estava que tava mal com isso e teve que... Tipo, é, é muito ódio de todo lado, de todo é. mundo lhe atacando. É, é um ambiente que está dando dor de cabeça o pessoal que falava que era o Instagram, que dava ataque de ansiedade, eu tô e agora eu é o tô
1: Twitter. De verdade. Eu tô pro Twitter. É. A Natália colocou, só completando que a Natália colocou o Guilherme é a melhor é, pessoa, é, e é, aí colocou a Vert colocou assim, eu vou ler do jeito que eu tô conseguindo, gente. Teve o caso do Homem-Aranha <risos> <Na foto>? também. <risos> Com o Zendaya como Mary Jane. Eu sou uma pessoa terrível pro, de nomes, que? eu posso saber quem é a Zendaya, mas... É uma
0: atriz, não sei. Agora tipo, eu vou... Pode ser que eu saiba, mas não me
1: não sei. O último. Não, é isso que eu assisti, não sei dizer. Ah, o último tá não, em cartaz? Tá. Então ainda não. Foi, não. Ainda não. Isso Era... eu sei dizer. Eu mas se eu tivesse dizer. assistido, tipo, ah, o, o que passou, provavelmente assisti. Mas se é o que tá em cartaz, eu tenho certeza que eu não assisti. Não.
0: E aí eu não vou saber explicar quem é.
1: Tudo bem, eu vou descobrir, descobrir depois que agora vou me, vai me chamar a atenção. Mas então. é porque
0: a atriz que, que é o par romântico, sem spoiler, <risos> a atriz que está fazendo o par romântico do Peter Parker hum. não é ruiva, Branca e Ruiva. É. Que uh. é o que a personagem seria. Só sendo. isso? É. Mas é. <risos> mas, é. <risos> mas é isso. É. Que normalmente vem sendo branca a... e ruiva desde sempre e agora ela Ela não é.
2: pintou o cabelo até recentemente. Eu Ai, acho. Gente... Só, tipo, fez uma piada no Instagram. Eu, eu vi alguma coisa assim, eu posso até estar mas ela fez uma piada no Instagram que ela pintou o cabelo, fez umas mechas vermelhas e falou vocês reclamaram que a Mary Jane não era ruiva no filme então agora é agora
1: tá. ah
0: inclusive ela tá maravilhosa no filme parabéns ela, é. porque é um, é um personagem bastante interessante e ela encaixou definitivamente bem no person na personagem que que está tendo
1: e Liano colocou falando dizendo da assistam Euforia Ou Euforia eu não sei como que é vocês asseriado. falam mas vocês vão todos reconhecer como Euforia fica mais fácil tem na Netflix é da, Netflix? da HBO HBO então, hum. se você tiver de Acabou de acabar, aí é a se eu não me engano. E aí ele colocou hum, uma coisa. Mas não vai abaixar, não, não
0: mas tem opções.
1: Tem opções. <risos> eu, quando eu não entendo os termos, às vezes eu entendo o contexto e não entendo o termo. Ele colocou a intenção é, era simplesmente o ataque ao Briggs. E aí, quem é Briggs? Não sei, vocês o sabem Guilherme me explicar. Que eu estava, ah, é, que tu tava citando. Uh -huh. Mas é, Guilherme, é. Até porque a Natália botou Guilherme B, aí eu fiquei, ih, não vou saber pronunciar. É aí ela <risos> colocou aqui, essas mesmas pessoas que atacam os atores por serem diferentes. Gente, deixa eu só tirar uma dúvida. Isso tudo é ator, né? Que vocês estão falando. E eu vou dizer por quê. Eu não decoro o nome de nada. É. De ator nenhum, o sabe? Que eu falei, na agora, verdade, é
2: dublador, mas dublador é ator. É, tá ali Sim, é um no ator. cinema, né?
1: É. Aí é, a Natália colocou: essas mesmas pessoas que atacam atores por serem diferentes da obra original, também atacam quem faz cosplay do personagem que gosta. Exato, é um bom Ok, play, agora tá? você vai ter que explicar o que é cosplay. Essa é a <risos> parte eu sei, mas eu imagino que tem é que é gente que não explicar. sabe. É,
2: cosplay é. Assim. Eu fiz cosplay uma vez na vida E fui atacado por fazer cosplay de um personagem magro eu sempre Ai, aconteceu. Ah, Comigo aconteceu Faz muito tempo, mas aconteceu
1: Ah, então retrata bem exatamente o que é, ela tá, falando. É isso que ela tá falando eu fiquei tentando imaginar o que era Porque na minha cabeça, você faz cosplay Do que você quer fazer, tipo pois Você é. gosta é e ideia. você vai lá e
0: essa é a questão. A
1: eu não sei se é... eu vou ofender dizendo se fantasiar, mas você se monta, tipo, você se, se, se. Como é que fala? Qual a palavra que se, Qual seria? Eu não fantasiar, mas provavelmente é... se, se tiver algum... Tem gente que se
2: ofende. Algum raiz, se
0: <risos> né? é, é, por algum favor, coloca.
1: <risos> por favor, cosplayers por... Cosplay, se manifeste e né? diga aí. Ah, não é essa palavra que usa. Ensina a gente aqui. Qual é o verbo que usa? Mas, tipo, se fantasiar do que você quer. Quer se fantasiar, tipo. Uhum. No teu caso foi o quê que tu foi que
2: eu sofreu agressão. Fiz, eu fiz um. um de um personagem de um anime. E esse personagem, ele. A, é uma característica dele ser, ser magro. Só que eu gosto muito dele. E foi numa época, não lembro o ano. Foi ter o Sana Kariri, que um, foi lá na FMJ, acho que foi. Não sei. Não, não lembro agora, faz muito tempo. E aí o, a roupa era muito fácil. Era um terno uma maquiagem de qualquer jeito que eu fiz e uma, e, uma, e uma cartola e uma gravata. Era isso. Eu postei um... eu tirei uma foto e postei em um grupo de Facebook que tinha na época uhum. de... animes, essas coisas. E a galera me martirizou por, por eu ser gordo, o personagem ser magro. E aí eu fui e apaguei o post. E até hoje nunca mais fiz cosplay. Uhum. Só que o, acontece coisa muito pior do que isso, tipo... É, recentemente é, teve um evento. Não vou lembrar onde foi o estado, mas a garota fez o cosplay de um personagem no jogo. E o personagem do jogo tem era. era um, tipo, muito jogo japonês, essas coisas, não precisa dizer que é muito sexualizado. Uhum. Mas a, a personagem ela tinha um quadril muito largo. E a menina era um pouquinho mais gorda, sabe? Do, uhum. que, a, do que a personagem.
1: Que é e... muito difícil definir o que seria esse pouquinho mais gordo do que a personagem. Não. Porque, tipo... Exato. Que número que ela vestia? Exatamente. Que, sabe marromino. Fora que
0: personagens, de maneira geral, desse tipo de conteúdo, são feitos pra não ser fiéis à realidade. Exato. Isso. Não tem, isso. necessariamente, não tem corpos Mas, tipo, humanos. Altamente
1: eu... distante do que poderia
2: ser possível <risos> num ser humano. O que eu falo, tipo, um pouquinho mais gordo é, tipo... Ela estava num, pa num padrão de dizer assim: olha, se fosse um cosplay oficial, que a empresa estivesse chamando, pro ela estaria dentro. Porque o cosplay estava muito bem feito. E ela condiz, condiz com o corpo do personagem uhum. em si. Só que ela, uhum. era, tipo,
0: um tinha dedo. Interna, um dedo não tinha... de,
2: de coxa a menina não tinha mais. E o que o pessoal fez? Horrível. Porque ela é gorda. Gordo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, bicho. Ó, assim. Em, em todo esse universo De jogos, filmes Desenhos, animes e tudo Tem seis personagens Que são gordos que, que são, é, Tipo assim,
1: é. são seres humanos Mais é, próximos do que são seres humanos Que humanas. eu me encaixaria no, no, no físico
2: dele uhum. tipo... Pode
1: falar arquétipo, não tem problema arquétipo. <risos> eu, eu me o segurei pode falar, pode falar, não tem problema
2: Mas tipo, é isso eu e a galera insiste em atacar por não condizer e o o que eu entendo de cosplay é, é uma homenagem pois é você sim. tá homenageando aquele personagem que você gosta que lhe marcou foi o que eu fiz quando eu fiz o cosplay diversos,
1: tipo motivos como te marcou a tua história isso você vai lá fazer porque você gosta de fazer porque você se identifica é loucura que justamente
0: né? é é loucura justamente por isso são são questões muito visuais isso. Os personagens normalmente, tanto anime quanto HQ, eles têm um visual muito próprio. Uhum. Fora da realidade. Por isso que muito são desenhos, fora. é por isso que não é uma fotonovela. Uhum. São desenhos que uma pessoa arco. fez do zero, porque normalmente são assim e não tem problema ser assim. O problema é quando você ataca alguém por ser real. Isso. Então é bastante esquisito você, é, lo é bem loucura.
1: É, o Instagram tá dando um probleminha aqui travando, ah. mas é, a Natália tinha comentado, né, que o cosplay é para ser divertido, é para as pessoas uhum. poderem participar. Tudo
0: poderem... isso é para ser divertido. É. Essa é a parte louca da história.
1: E tudo bem, se dentro dessa diversão também você levar uma diversão a sério, tipo, ah, eu não vou me vestir de qualquer jeito, eu quero fazer a, a, o figurino exatamente, né, o mais pró, o mais fiel possível. Exato, porque tem é,
2: tem muita gente que leva como
1: profissão,
2: já, uhum, né? Uhum. Todo, se tem um jeito disso ser um hobby, uma hora ele vira uma profissão e a galera vai se manifestar assim em tudo. Então, se você, você faz aquilo por diversão e o pessoal começa a reclamar da sua diversão, uhum. começa a querer estragar, estragar só por mero capricho de... Tem que ser igual o que eu sempre assisti, o que eu sempre gostei, e não sei o que. Você é só uma pessoa chata, sabe?
0: Mas é. É isso. É aquele bom e velho. É porque eu tenho uma personalidade forte. Não, é, você, não é você é chato. Você é chato. Exatamente. Isso, de novo, a gente vai voltar pro Twitter também, porque, de novo, era pra ser divertido também. É. Era um lugar, e foi um lugar divertido, quando era mato, era <risos> bastante divertido. Quando ele
1: baleava ainda. É,
0: mas era, ótimo. Ah, e volta essas questões. A HQ é pra ser divertida. Com ensinamentos que tem e você não tá entendendo Também é diversão uhum. O filme é diversão a, Qualquer que seja o ator <risos> É pra ser assim E o Twitter é pra ser diversão Eu acho que a gente tá perdendo muita noção E as redes sociais estão dizendo pra gente Que a gente tem que dar opinião em tudo
2: uhum. Isso
0: E aí a gente a, Por algum motivo a gente tá sentindo A necessidade de dar opinião Mesmo que a, aquela opinião seja péssima uhum. E aí normalmente é Normalmente é algo que você não precisa expressar pro mundo. Mas, por algum motivo, nós aprendemos que... Aquela pessoa que fez aquele cosplay... Precisa saber que eu achei uma bosta.
2: Exato. O que e é péssimo.
0: Só destrói.
2: Um dos maiores problemas é que, por exemplo... Se eu tenho uma opinião muito ruim... E eu, e eu do, por algum motivo... Eu solto ela na, na internet... E alguém vem conversar comigo... Eu falo, eu tento conversar com a pessoa. Isso tá falando
1: por você mesma.
2: É, eu uhum. tento conversar com a pessoa e é, entender o, o lado dela e entender por que eu estou sendo errado, na minha Sim. opinião. Porque uhum. isso é o sensato a se fazer. Mas geralmente, esse pessoal do ódio, eles só odeiam. Se você vai tentar defender, você só tá errado. Porque é a minha opinião que vale só isso aqui. Basta. Uhum. A conversa acabou aqui. Entendeu? E entram em tentar lhe, lhe agredir em qualquer situação. Porque você só está tentando conversar. E isso acaba virando uma briga. Porque a pessoa começa a lhe xingar por qualquer motivo. Você nem falou um ar para a pra pessoa. A pessoa já está falando mal de você. É,
1: e no, no detalhe assim. Por exemplo, na internet a gente esquece às vezes que o português, quando falado pela internet, né, o português é, é, ele é muito sonoro. Então... Olá. É o olá, tipo... Mas o olá tem um, tem um tom específico. Quando a gente tá falando fora da internet, a gente compreende as intenções, é, a gente compreende os gestos por causa das entonações que são dadas. Então, por exemplo, quando eu peço para você sentar e quando eu ordeno você sentar, a diferença, quando falado, tá na minha entonação. Uhum. Né? E aí, às vezes, a, a, quando a gente vai escrever, tudo bem que nesse exemplo que eu tô te dando, quando a gente vai escrever, a diferença vai estar na interrogação ou na exclamação. Uhum. Mas, há expressões e, a, e frases que quando são colocadas apenas por escrito na internet, elas são extremamente mal interpretadas porque você não tem como saber que humor que a pessoa tava. Porque não tem a pessoalidade, porque não tem a cara da pessoa ali. E aí você lê com uhum.
0: o seu humor que você está você no Você lê momento. com o seu
1: humor. Né? Então, se você tava esperando uma crítica, você lê... tipo Já aconteceu de eu ler as coisas e eu ficar assim... Mas essa pessoa está criticando ou ela está elogiando? sabe Porque eu não sei se aquela uhum. frase, da forma como foi escrita, ela está reclamando de alguma coisa ou ela tá tentando me, mais me elogiar. Só que não conseguiu, porque também acontece. É Sim.
0: possível você ouvir coisas e não saber se é reclamando ou é, elogiando? É isso que eu ia falar. Imagina no texto só. É, é... É... é
1: pior, a internet f... acaba se tornando mais... Agressiva nesse sentido. Porque as pessoas acham que tipo, se eu fui lá te corrigir, por exemplo, é, o João fala uma coisa aqui, e aí ele fala uma palavra que eu considero inadequada, e eu vou e corrijo o João imediatamente. Uhum. E aí. E, e vice-versa. A gente faz muito isso aqui no programa, né? E aí, assim, passa, a gente agradece ou, ou se sente é, confortável de ou ter sido. Sido com co raiva
0: mesmo. <risos> é, é, a Mas na falar. internet
1: é muito complicado, porque as pessoas, quando vão te corrigir, parece muito que elas estão querendo. Resumir a tua fala a O português uhum. Então a gente vê inúmeras pessoas lá Tipo, tem textão e aí uma, alguém que diz Tal palavra não se escreve assim e aí, uhum. sabe, tipo ignora tudo que você falou E resume a uma palavra Então a discussão na internet eu não posso comparar Com uma discussão na vida offline porque na vida offline, né? Fora da internet, a gente olha a cara da pessoa, a gente tá se sentindo julgado, a gente pondera muito mais. Né? E aí eu vou. Antes da gente voltar sobre esse comentário, eu quero que o João me diga se o Instagram voltou. Porque eu preciso explicar pra quem de repente tá nos ouvindo pela som zoom, né? Ou quem tá. Isso foi uma crítica? Não. Foi uma reclamação. Tá vendo? Se fosse na internet. Não é legal.
0: Ó, mas voltou.
1: Voltou? Tu quer pegar? Atra quero. Porque no YouTube, eu tentei Teve colocar, comentário, inclusive. Voltou há algum tempo. Tentei colocar...
0: tinha caído e voltou.
1: O áudio, eu não sei se prestou. Mas o Instagram tinha caído. E antes de cair, o cara de chat tinha dito que eu tava aparecendo. A Glória Pires comentando... O Oscar. O Oscar, que não sabe de nada e não então. sei. Mas eu estou muito me sentindo isso. Assim, quando aconteceu a história da Glória Pires, eu me identifiquei super. Eu falei, seria eu, facilmente. <risos> né? Porque... Se tem uma coisa que eu não, se... eu não lembro, eu falei pro João. Foi semana passada que a gente assistiu o filme. Eu não lembro. A... Eu não
3: lembro também. <risos> eu não 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 lembro não também. A
1: gente assistiu o filme, acho que foi semana passada, não tenho certeza. Acho que foi. E aí eu falei pra ele que eu sei comentar sobre o filme assim que o filme acaba. Uhum. <risos> então, aí ela
0: saiu e voltou e já não sabia já mais. Não sei eu perguntei, ela disse: Não, não sei.
1: Não lembro. E aí terminou o filme, tem partes que eu não peguei, sabe? E não é, tipo, de propósito. É bem ele surreal.
0: Falou... Durante é. o filme. <risos> Como foi que isso aconteceu? Porque tal coisa aconteceu. <risos> foi?
1: No meio do filme. <risos> meio... <risos> eu, tipo, gente. Eles estavam cara... super me zoando, dizendo que a Lívia tá dormindo. Eu disse, gente, eu não tô. Era Toy Stories, que a gente tava assistindo. Eu aí eu disse, eu não durmo precisa, em é filmes é de animação. Filme. Eu não durmo em filmes de animação. Não durmo mesmo, porque eu gosto e... Não sei se é por isso que eu durmo nos outros, mas não durmo nesse. <risos> aí eu falei, eu não estou dormindo. Eu posso estar acusando? eu não dormi. E aí tinha cenas que eu falava assim, ué? que aconteceu isso, só que eu não perguntava porque eles iam dizer que eu ia estar com sono aí eu falo, não vou perguntar, vou tentar entender como que isso chegou e que cena foi que eu perdi porque é eu não saí um minuto da frente da tela e não decoro, eu assisti tipo Up, eu assisti milhões de vezes, e toda vez eu lembro a história de uma maneira diferente, e aí quando eu assisto de novo, tem novos detalhes e aí tem desenhos que eu assisto ou filmes que eu assisto que eu choro de novo porque. Eu
0: sempre choro de novo, Todas é que as eu vezes. choro. Inclusive, Toy Story 3, naquela vez que a gente achou, eu chorei.
2: É, Sim. É o clássico terminar o filme, você olha pra seus amigos aí, por que, que tá todo mundo chorando? <risos> o que, que aconteceu?
0: <risos> em não... Game of Thrones, eu terminei também chorando loucamente. O que foi, João? Porque é estragar a série, sabe? <risos> Mas
1: não esperaram o um livro, por pelo amor de Deus <risos> a outra, ó, outra Débora chegou por aqui Que eu acho que, que é a Débora que virou outra Débora Que no caso era a Debbie E agora tá com a roupa de outra eu Débora Eu me perdi
0: já no começo da frase Eu não sei <risos> o que é que tá acontecendo?
1: outra Débora Disse, eu te, é, tinha dito que sou tipo alívia Em relação à cultura nerd Porém curto aprender né? Tipo, a gente tá ali Vê, assi, ente, quer dizer, assiste, acompanha Mas não necessariamente memoriza Vai saber falar o nome, eu esqueço o nome de todos os Atores e atrizes Se você falar Thor, eu sei quem é Mas se você falar o nome do ator, por exemplo não tem a menor ideia. E provavelmente, se eu ver o cara de novo em outro Isso filme, é um eu problema. também não. não vou entender.
0: Isso não é um problema, gente. Não, claro Deus. que não. Aí
3: eu... ele
1: disse. Eu... eu
0: memorizo os que eu gosto bastante. Tem sério tipo, que
1: eu acho
2: que está que 10, anos, hoje, né? é. aí, Natal... 10 anos, Eu não
1: sei o nome até hoje.
2: Tem
0: amigo meu que eu pensei do
2: que
1: você é. A Natália a colocou. Toda. Débora e Lívia, duas fofas mesmo, não sabendo o nome. da então, gente tá Tem um comentário da ler. Natália
0: que eu quero lembrar. É,
1: eu vou voltar. E aí. É... Deixa eu ver. Vai sim, aí a sim. outra Débora diz. Pois é, parece que ninguém pode mais ser leigo em nada. Tipo, eu sou leigo em tantas coisas
0: <risos> Mas é, esse é o sentimento. Justamente porque a gente, esse pessoal tem a necessidade de comentar. E quando você comenta algo, como não tem tom, você se coloca na posição de, de entendedor daquilo. E é ok você não entender sobre tudo. Mas quando você decide comentar tudo, você se coloca como entendedor de tudo. O que... Não precisa, gente, não precisa comentar em tudo. Seria lindo se a gente só pudesse no nosso plano de internet. Ó, você pode fazer 10 comentários no dia. Ponto final. Decida bem aonde vai ser. Porque o problema, talvez, é porque a gente não tem um limite de palavras.
3: Uhum. Não Todo mundo podia ser o Ed Murphy porque... naquele.
2: Sem palavras, não sem não. São mil. Não, não sei. São Não
1: lembro. Não, sei, de filme? Porque se for, eu também não tenho a menor ideia. É um Dead Man ele,
0: ele tem <risos> é um limite. Filme. É um filme. Então, eu não sei. Ele tem um limite de palavras que ele pode dizer. Senão, ele morre.
1: O único que eu sei que tem um limite é aquele que, na verdade, é com Jim Carrey é o limite de não pode dizer não. Porque é, é, esse é um ah, um o okay, filme é, outro. é. Okay. E aí, é só isso. Eu não tenho a menor ideia de que filme vocês estão falando. Eu posso ter assistido 10 <risos> vezes, mas não sei. Ó, oh, o Wiliano colocou, no caso do Twitter, é o lance de ser contra. Se você acha algo bom ou ruim, a pessoa se acha na obrigação de ir contra a sua visão. E aí a Natália colocou... E aquela
0: história de, não, não tem problema ser contra. Mas qual é a necessidade de deixar a sua opinião
1: e de estúpido. atacar quem é a favor. Exato. Estúpido, tipo, ser ah, pessoas que super entendem é. do que eu tô falando. e uhum. a Natália colocou famosos... Ela colocou entre aspas. Cinéfilos? Era uhum. esse comentário que eu queria. E aí colocou. Eles são, assim, críticas e mais críticas. É. Porque não
0: tem como você criticar. Eu não consigo. A palavra cinéfilo me dói. Pessoas é. da região, inclusive. Eu sei, inclusive, quem era que a Natália tava falando quando disse isso. É. E tem eu mais achei. três... E tem... <risos> e tem mais três nomes que eu coloco em cima. Porque eu não consigo... Perceber a. Eu não sei se é porque eu fui criado. Meu pai sempre disse que não existe filme ruim. Porque tem sempre alguém que gosta. Sim. Eu toquei ok. Não é bem assim a vida, mas ok. <risos> Ainda assim. Opa! O okay. vomitou, gente. Desculpa. Você não é proibido de eu gostar de... de
2: coisa ruim também, né? Exato. <risos> e qual é o
0: problema de gostar de coisa ruim? Exatamente. Mas não tem como você julgar todos os filmes da mesma maneira. E não tem como você julgar todos os filmes com os mesmos olhos. Eu acho que o, a gente tá fazendo isso. Hoje, eu tô julgando o comentário de uma pessoa que fez 15 anos atrás. E ainda assim, hoje, eu tô julgando o filme de uma pessoa que tinha zero orçamento como se fosse hollywoodiano. Exato. Você tem que ponderar situações. E tem filme que é feito exclusivamente. Eu amo filmes de destruição. Um dos melhores filmes da minha vida, chama-se Mad Max <risos> Estrada da Fúria. Que é, são duas horas de coisas sendo destruídas e é maravilhoso, é um dos melhores filmes do mundo porque serve apenas para ser um filme de destruição, ele não tenta fazer outra coisa, é aquilo e acabou um dos filmes que eu mais odeio na minha vida, odeio de verdade eu, eu estou tentando controlar palavras, mas odeio, é Mother do Aronofsky odeio de verdade porque na minha cabeça, aquele filme foi feito exclusivamente pra, pra gente pretensiosa, sabe? Tipo, foi feito para parecer cute. não sei que filme é.
1: Tá bom. Feito...
0: <risos> eu, não vou, eu não vou dizer assista, porque eu não quero que você assista. Tá, tudo bem. Poupe esses horários da sua vida. É, se você fosse perder no meio do filme, é melhor. É, é porque foi um filme feito pra ser confuso, que pra você precisar ir atrás da explicação... E aí depois se sentir bem porque soube da explicação, sabe? É... Pra mim é um filme feito pra você se sentir cult e especial. É o...
1: Eu acho que Iliano tá aqui discordando. Mas é aí a internet. Ah, yeah, ele botou a em letras maiúsculas e botou. Não fala de manga.
0: Eu <risos> acho ridículo. Eu acho ridículo.
1: Mas ele disse que pode <risos> dizer o mesmo de Doni Darko. Era Tô jogando informações porque eu não ser... tenho a menor ideia do que vocês estão conversando. E eu vou continuar, Iliano, porque minha por... função está sendo essa no momento. <risos> pode dizer, brigar Eu ia
0: dizer, pede pra Eliano falar, só que ele tá me ouvindo também. Então. Iliano... E ele disse, ama aquele filme. <risos> Iliano, só me diz se é irônico, não, porque eu não consigo suportar. Podia ser irônico. eu não sei por quê porque está em texto. <risos> mas Mother, é, pra mim, é feito dessa maneira. Foi feito. A Natália apenas... disse que
1: Mother é legalzinho. Não tem Super pra legalzinho estimado, Mas legalzinho. Não tem pra
0: legalzinho. Eu achei péssimo É o que eu E ia... eu esperava muita coisa daquele diretor
2: o, Ele falou do Donnie Dark que eu ia falar exatamente esse ponto É o filme que, que termina e você tem que olhar e falar Ok, vou abrir o Google pra ter que entender o final Exato <risos> Tipo
1: eu aqui <risos> <risos> Ah, é Pronto. muito isso. Ah, nada, isso Meu Deus, me perfeito Mulher, se, 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 <coughs> se cabe não saber de nada Que eu acho que é isso <risos> Obrigada e o William disse, não, eu gosto de Mada. Ele não estava sendo heróico ah, Muito específico Sinto muito por você,
0: então Mas é porque eu, eu esperava muita coisa Porque eu, eu gosto das obras daquele diretor hum. Que é o Aronofsky Desde o iniciozinho eu sigo e, e, Eu sigo, é ótimo, desde o início ele, 15 anos mais velho que eu Mas eu acompanho a obra dele com muito amor Porque eu gosto de verdade de Tudo que ele faz Requiem para um sonho é um dos melhores filmes da minha vida Que eu amo do fundo do meu coração mas Mother, eu, eu só consegui enxergar ele pegando a história. Que eu não vou dizer qual é a época. Eu vou dizer, é a, a Bíblia. <risos> porque você não pra ninguém precisar assistir. Pra ninguém precisar assistir. Ele pega um pedaço da bíblia quer assistir
2: vai entender só quando terminar. Também é, abre não o não faz Google, diferença.
0: Então Só adiantou Mas lado. ele pega um pedaço da história, para e pensa: Hum, como eu posso fazer uma metáfora pra ser bem confuso esse pedaço da história? E aí faz o filme inteiro assim você precisa ou entender ou pesquisar para entender eu não sei qual é a necessidade disso, tipo, se você não queria que o pessoal entendesse, por que, é que você fez? de qualquer maneira não é a primeira vez que ele faz um filme baseado na bíblia, inclusive o anterior eu achei super legal, que é Noé que muita gente nem gosta mas eu acho legal porque ele pegou a história e reinterpretou a história se você reinterpreta ok, é uma visão sua é um entendimento seu Traz coisas novas, traz entendimentos legais Mas quando você pega a história E cria uma metáfora em cima Puramente Pra ser difícil de entender Eu só consigo ver como Pretencioso e arrogante
2: pra... E aí
0: eu paro de gostar
2: Pra mim, esses filmes E aí eu vou preferir Gremlins Porque é, é muito mais divertido Exatamente, <risos> Gremlins é um dos melhores filmes da minha vida Esse pra... eu não lembro
1: ah, William... <risos> Eu vou deixar tu falar e eu leio que o pessoal tá matando o é, é porque é tipo assim.
0: Se faltar que a mim não leia, o programa é meu. <risos> Se,
2: é, esses filmes Eles existem por uma única razão. Para que pessoas que assistiram, não entenderam nada, abriram o Google, aí leram a crítica de alguém, resumindo exatamente tudo que o filme disse, uhum. chegarem numa roda de conversa, falarem. Começar a falar que entendeu o filme todo. E se você falar, ah, eu não gostei, a pessoa vira e fala, por que o seu gosto cinema cinematográfico é muito ruim? Exato. Você é uma criatura inferior a mim, ser de
1: alta conhe conhecimento esse, cinematográfico. Esse, esse é ainda bem problema. que eu sou bem aceita nesse grupo. E as pessoas <risos> não disseram isso ainda pra mim. Mas esse rádio é o meu problema. Futebol, não sei não.
0: Esse é o meu uhum. problema. Não é, não, talvez não seja nem com a obra. Porque quando eu critico a obra, inclusive acabei de fazer isso. Eu, eu não tô criticando exatamente a obra Eu tô criticando o que a obra faz com as pessoas A
2: fandom, É, a, Eu estou criticando fanzinhas. o fã que, eu,
0: é. que esse pessoal eu tenho nojo E aí eu estou criticando justamente por essa arrogância Essa pretensão Que quando Natália usou cinéfilo entre aspas Era isso que ela estava querendo dizer Porque uhum. tem gente que gosta De dizer que assistiu aquele filme de terror Alemão dos anos 20 Porque de alguma maneira Isso faz uhum. parecer especial E se sentir uhum. especial e é, eu senti a mesma coisa com o Mada, então não é nem a obra que eu critico, talvez seja o que vem após. O que vem depois da obra. Uhum. Ah, eu, eu me perdi loucamente. É, mas, mas era tem isso que que eu tenho comentários
1: aqui, tudo bem. Ah, o Williano colocou Doni Dark é uma piada pronta com cara, a cara do público. E aí a Natália colocou: Fala de filme é bom, todo mundo em pânico, tipo <risos> pronto, pronto Aí, tá aí falou, brincando.
0: É despretencioso.
1: Ela já desconcertou. Mas é, é
0: despretencioso. O filme é só pra aquilo, tem um objetivo. O meu problema, era isso que eu ia falar. Quando eu critico o Mother, talvez eu esteja criticando as pessoas. Esse tipo de gente que Ravi mencionou. Uhum. Eu sei que não é o caso de Iliane. Porque eu conheço. Mas eu percebo já a, a, o que o filme... É quase como se eu percebesse... Porque eu tento muito isso. Eu tento perceber a vontade do filme. Qual era o objetivo disso? Era me fazer rir disso? Era me fazer chorar? E aí... Pelo que eu entendi do filme, era fazer eu me sentir cute.
2: No, ca ah, no caso de Doni Dark, o objetivo do filme era vender um livro explicando o final depois. É, então. É. então <risos> não
0: ajuda muito. Doni Dark eu aceito porque o menininho é bonitinho,
1: então. Ah! Eu, eu fácil. <risos> a, Ganha a, pontos. Eu, eu tô. É, eu vou continuar falando de verto, mas dá pra ver que tem um V no, no, no arroba dela. Mas a Vi, Vi, ou V. Ela disse: Eu amo o Requiem para um sonho. Ó, oh, tá vendo? Fi, e aí ele não botou. Odeio João no Mother e amo no Requiem. Sim, amo Noé também. Mas Sabemos tá vendo? Que temos é o gostos mesmo, aí, interesses é o mesmo. diferentes? Sim. É tá o mesmo diretor.
0: Entender. A maneira, a técnica dele é parecida três. nos dois filmes. Todos três? Ah, não. Doni tá Darko não. Darko ah, não. Ah, ok. Mas o Requiem e Mother. É o mesmo diretor. Noé também. Hã?
2: Mencionaram Noé também. E Noé.
0: Tio, tá, é
1: tá me deixando confusa. São três. <risos> Obrigada. Eu gosto
0: David. médio. Mas a. Ah, <risos> Eu não sou capaz de opinar. Mother e En. Eu vou usar esses dois agora, para oh. não ficar confuso. É o mesmo diretor. As técnicas são parecidas. Ele gosta de, de uma confusão psicológica. E ele gosta de... Que seja difícil para você assistir o que você está vendo. Ele gosta disso. De ser... Uh, pesado o filme. En é uma história original. E você... Percebe o que é está que acontecendo... As distorções e as loucuras são propositais porque o filme tá tratando, tratando de droga. E aí o que a droga faz com o seu psicológico? Ele leva você nessa viagem junto. Mother, ele pegou a história que já existe, fez uma metáfora em cima e fingiu que era uma coisa nova. Quando era a mesma coisa, sendo uma metáfora que no fim não fazia sentido porque não podia fazer sentido. Que a pessoa se culte. Falei de novo. Odeio Mother, do fundo do meu coração. <risos> quando eu achei, eu fui dormir com raiva. Se eu não acredito que eu perdi meu tempo. Com esta merda desse diretor que eu, um, um dia eu gostei.
1: É, eu não tenho. Eu, assim, o eu... Cisne
0: Negro também é dele. Não vi. Tu nunca viu o Cisne
1: Não. Okay. Eu sei qual é. Ah, não é, a... Ah, esse que eu é eu com, a com a Natalie, Natalie Portman. Portman. Tá vendo? Eu só sei que quem é a, a Natalie top. Portman por causa do V de Vingança. Ok. Que esse eu sei porque eu já assisti três Nem vezes e eu consegui decorar. Que isso? Não. Nunca vi o Eu lembro dela. Vi todos. Mas não é de lá que eu lembro dela. Okay. Eu lembro de Vingança porque eu assisti três ou quatro Roupas vezes Minas, pra poder decorar, natal, inclusive numa viagem de ônibus que ficou repetindo, repetindo, repetindo. Aí eu decorei, Vê né? Vem de Vingança? Sim. Aí eu decorei. Que viagem
0: de ônibus comunista foi essa que você <risos> tava fazendo?
1: É sério, foi uma... Porque a gente vai precisar encerrar já, já. Mas uh, ah, eu os comentários das pessoas eram tipo Jake é lindo. E aí disseram que Dona Dark é só Dona é legal Dark. para ver o Jake.
0: Sim. E aí Sim, a Vi disse que eu acertei o
1: no nome dela. É, porque... É, ainda bem que eu acertei. E ela o Jake, que eu não vou ler o sobrenome, porque eu não sei, tem o total oh, de não. zero defeitos. E aí é Natália concordou. Mountain. Ah, o qual dos dois, né?
0: O que tá vivo ainda. Agora eu não vou... Ixi, saber. como se eu
1: soubesse. <risos> Natália diz, eu Coincidentemente... tenho o mesmo sentimento por 500 dias com ela, João. Olha, eu também. Eu nunca vi. Pelo menos eu sei, que... Vi, eu, vi, menos não, eu eu sei que filme é esse. Vi... Eu vi.
0: Coincidentemente, o Jake tá no novo Homem-Aranha junto com a Zendaya. <risos>
1: <risos> então, Olha aí, tudo se fecha Assist. em algum momento ah, E a Natália disse que Negra é perfeito É, eu já ouvi bastante é, elogios, Mas eu, ah, eu, é eu tenho que assistir, inclusive Mas é e do tipo para um que passou também. e eu deixei para lá Não sei porquê, não sei o motivo não é, E diz pra eu ver depois, beleza Veja. E aí, mais uma indicação E a outra Débora disse Assisti esse filme, esse filme tudo E não me lembro mais nada, claramente Sou Olivia. tamo junto e aí ela falou antes, que eu não tinha lido, que é, tinha muitas coisas que ela não sabia, que às vezes ela tem medo, por exemplo, de comentar no Twitter. Mas o Twitter pode ser muito bom, gente, em defesa do Twitter, que eu não preciso fazer defesa do Twitter, porque ele é uma empresa que já tem muito dinheiro, eu não preciso tá fazendo essas coisas por ele. Mas é, é possível ser um lugar mais agradável, só que o problema não é necessariamente a empresa em si, são as pessoas que estão lá e quem a gente segue, né? tem algum, Por exemplo eu passei a seguir muita coisa no Twitter é, só pra informação, então tinha pessoas, não é o caso do Twitter do Noite Adentro, aproveitando para fazer a divulgação aí, né, que nós temos o arroba, underline Noite Adentro, onde a gente publica os nossos podcasts lá pelo Twitter, pra, os links para as pessoas que quiserem ouvir posteriormente é, lá no Noite Adentro a gente segue bastante gente que nos segue mas, e é bem divertido. Mas, é, no meu, por exemplo, lá no do, do, do Isso Não Cai na Prova, ou no que eu usava pessoal, que agora eu quase não estou usando, eu sempre é, adicionei pessoas para que eu pudesse seguir informações. E talvez por isso o Twitter não fosse tão, assim, ruim para mim. Exceto de, aos, desde janeiro, né? Porque a gente tem várias notícias da presidência que são terríveis e eu descubro elas todas pelo Twitter.
0: E pessoas... Respondendo essas notícias. E pessoas respondendo,
1: exatamente. Que o às Ilhano... vezes
0: nem são pessoas, mas.
1: Uhum. São bots
0: Machuca ver.
1: O Iliano é. colocou, ver, quando eu tava falando de V de vingança, V de. Veja várias, várias vezes. Sim, foi isso que aconteceu <risos> comigo. E Iliano disse também, o Twitter Demorou, tem fazer. tanta gente a favor. Tanta gente a favor, o okay, que, meu Deus? Justamente porque é um lugar muito de boa. Ah, sim, entendi. Tanta gente a favor do próprio Twitter. É. Justamente porque é um lugar. Um lugar, o okay, que, meu Deus do céu? Porque era um lugar muito de boa para falar qualquer coisa, onde Mas as pessoas era. conseguiam conversar e não se matar, né? Caso Facebook. Então, enfim, vai ficar aí a polêmica do Twitter: fazer o quê? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que saiu não, do Instagram exatamente. antes dele começar a tirar os likes, tem gente que se apaixonou pelo Instagram e aí inclusive, fez o que a empresa quis e ficou lá. Inclusive. Porque é isso que o Instagram quer que você fique.
0: O Instagram melhorou pra mim. Eu, eu, você, eu
1: Você é do grupo que se apaixonou e disse: "Ah, agora eu vou ficar e o Instagram bem sim".
0: Não, foi antes do, do negócio dos likes. Começou essa essa inversão. Ah, porque o Twitter começou a ficar um lugar muito tóxico, uhum. porque é basicamente leitura, tipo uhum. muita coisa você lê. E aí eu, o que tava aparecendo para ser lido era coisa idiota e tóxica e chata. E no Instagram, como é visual, uhum. tipo gente que eu não tinha por que ver, ou eu parava de seguir ou eu silenciava. 90% e aí eu fiquei só com as coisas mesmo que me fazem bem, que me ajudam uh, e que no fim das contas não me, não me fazem mal. Então vem funcionando melhor por isso. O Twitter ainda existe na minha vida porque ainda é uma fonte de notícias. Só que ai de mim se eu cair na, na justiça de ler comentários. É
2: que um grande problema que o Twitter tem aí até agora, quer dizer, sempre teve, né, enfim, é que você pode pesquisar passou uma palavra ou um nome e E ele vai aparecer Todas as pessoas que Tweetaram sobre aquela palavra Ou usaram uma frase e aquela palavra estava ali E pessoas perdem tempo da vida Pesquisando as, essas coisinhas Para ir atacar pessoas que nunca viram na vida uhum. Só para dizer assim Não, você está errado Porque não tem para que Você pesquisar uma palavra Ou seu nome Ou qualquer coisa do tipo só pra ir atacar outra pessoa hum. e o que Mas há quem é faça né? Principalmente a
1: gente, gente faz. faz
0: Eu fiz esses dias porque eu fui <risos> Preciso ir pro intervalo né? uhum. Eu fiz esses dias porque eu pesquisei Primos Porque eu assisti recentemente Inclusive estou com a resenha pronta Para publicação, quem sabe um dia uh, Que é um filme que saiu esse ano Que chama Primos Que é um filme super fofo e lindo De se assistir E aí eu fui ver eu caí na besteira de pesquisar sobre no Twitter e eu vi gente reclamando justamente essas idiotices que a gente fala ah. porque claramente é um filme que foi feito com zero orçamento uhum. mas foi feito com, com a vontade e a, 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 sabe, a paciência da equipe então tem erros técnicos que são completamente ignoráveis pra obra que no final é uma obra super bonita de se ver super legal de se assistir uma obra altamente necessária Melhor do que muitos que tem por aí Que eu indico, inclusive ah, Só que ainda assim a gente Pegando no pé de besteirinha Quando você podia só Se Não tem coisa legal é Aquela boa e velha, não tem coisa legal pra dizer Cala a boca! Uhum. Se coloca No seu ódio interno E, não sei, morre do veneno Mas pra quê? Qual é a necessidade De expor e jogar Veneno no mundo? senhor presidente. Vou pro <risos> intervalo.
1: <risos> deixa, deixa eu ler antes da gente ir pro intervalo, porque o pessoal deixou uns comentários aqui. A Vi, por exemplo, comentou sobre, mesmo que sem querer, a gente acaba internalizando o que lemos no Twitter. Ou em qualquer outro lugar. Sempre. É algo Esse, inconsciente, essa é a questão. mas fica na nossa mente. Era, inclusive, uma coisa que eu ia comentar, por exemplo, lá no, no, no Isso é uma cara, na prova pelo Instagram. Eu não sigo de volta todo mundo que me segue. Porque é... Eu não sei se a pessoa... Porque como a pessoa está indo seguir lá o Instagram para buscar informação, como é um Instagram específico para é, produzir um conteúdo para pessoas, então, às vezes, a pessoa quer me seguir porque ela quer o conteúdo, não necessariamente porque ela quer que eu siga de volta. Né? Então, às vezes, quando a pessoa me pede ou quando eu conheço a, ou tenho muita proximidade com a pessoa, às vezes, eu sigo de volta. Na maioria das vezes, não. Porque eu decidi que eu não queria seguir todo mundo, exceto, tipo, alguém que me pediu ou alguém que... que eu conheço justamente para poder eu não me intoxicar, né, de, de coisas que estão muito fora da minha realidade ou de vidas que eu não teria condição de ter. Que as pessoas estão fazendo pequenos recortes e colocando lá. Então tem uma série de, de, de pessoas que produzem conteúdo para internet que eu não sigo justamente porque aquela realidade é uma realid na verdade não é uma realidade. É um recorte uhum. da realidade que pode acabar me transformando, é, me deixando muito mal. Então, não, não tem como a gente fugir assim, deixar e passar, a gente vai ver coisas que a gente vai mesmo se sentir mal mas tem também mecanismos pra gente eliminar certas coisas é como o Javi falou, lá no Twitter eu não pesquiso por essas palavras, o que não impede pessoas de procurarem e elas virem até mim pra me atacar, né, e aí eu tô tentando ali, só conversando na minha, só colocando postando as coisas e tem alguém que vai vir porque é uma rede pra isso mesmo, né, pra galera se conectar Apesar de ter gente e que funciona. também pode fechar, inclusive. E funciona.
0: A, a questão a, é uma boa ferramenta para se ter contato com quem é diferente de você. É, exatamente. Que é uma coisa necessária.
1: Sim. Pra Inclusive social... o, nosso, o Twitter do, do Noite Adentro É justamente a parte que a gente consegue ter acesso A galera que nunca ouviu Ou que é do Cariri ou que uhum. não é do Cariri Mas que nunca ouviu falar no Noite Adentro Porque acaba pesquisando e acaba caindo lá nos nossos links né? É essa... a rede que a gente mais consegue ter acesso
0: eu, eu tweetei isso hoje, ontem Não sei, tanto faz Que foi talvez meu tweet em três meses De tão sem saco Mas é essa questão é muito bom, socialmente é necessário Pessoalmente é interessante uhum. Você ter contato com de pessoas com diferentes diferente De vocês uhum. de você. Mas Quando você chega nesse ambiente Quando o diferente também não consegue conviver com você Só vai fazer mal Quando claramente A pessoa não tem interesse de conviver Não tem interesse de debater Não tem interesse de conversar E é só Uma, uma arma atirando ódio por aí não tem porque você querer continuar convivendo só porque é diferente uhum. é necessário mas é uma via de mão dupla os dois têm que querer conviver juntos
1: e aí a Vi colocou é importantíssimo a gente se policiar quanto a isso todo esse conteúdo que a gente consome pode ser prejudicial sim e muito, inclusive tá me dando ideias para fazer vídeos para isso não cair na prova
0: e, e é que nem ela disse, não dá para desver não dá pra ser. Não desler. dá vezes,
1: exatamente. Fica na cabeça. O Williano, agora sim a gente vai encerrar, porque ele é falando, tá falando do Twitter. Ele colocou a liberdade do Twitter de antigamente. Lá vai ele falar uma coisa que eu não sei. O Leano, ele tá, tipo, no Twitter desde que eu acho que o Twitter surgiu e Foi que era 1900, famoso no Brasil. E... É. e aí ele colocou: todo mundo trocou a foto do perfil por personagens de 1910 e só tuitava com escrita coloquial e arcaica. Bons tempos. Hoje não, isso lembro. causaria debates horríveis Sobre histórias de torcidas e tal e tal Viu como ele ia falar uma coisa que a gente não sabe Porque ele é tipo da época do Twitter Que as carinhas uhum. eram tudo ovo né? E que o Twitter é, quando caía Porque disso. o Twitter caía Porque muita gente acha que o Twitter não cai Tipo, ah, é a única rede que se mantém Não, não ele caía Mas caiu
0: bastante já.
1: <risos> e, Inclusive na época não era cair Era balear Que era quando aparecia aquele desenho daquela baleia não, nunca enfim. viu uma baleia na tela do computador <risos> Então, o Ilhano está lá desde essa época do Twitter. Uhum. E aí, por isso que ele é um grande defensor -funda
0: e Co fundador Co-fundador
1: mas... do, do Twitter. Mas a gente vai precisar ir para o intervalo. Gente, o YouTube, realmente, o microfone, eu não consegui voltar. A gente vai testar aqui agora, mais uma vez, pela quarta ou quinta vez. Porque durante o programa, eu fiquei derrubando a live várias vezes e tentando recolocar para ver o problema, o que é... Eu, eu, é outra coisa que eu não entendo mas, da vida é, A gente vai tentar agora para o segundo momento, mas na volta A gente, o Ravi vai continuar Conosco, né Ravi? Sim e aí a gente vai fazer o segundo momento, que é o quadro do Isso Não Cai Na Prova. Pra você que tá chegando pela primeira vez, ou que não, né, sei lá, nunca ouviu, ou ainda não ouviu falar sobre Isso Não Cai Na Prova, ele é o meu canal no YouTube. Então, se puder se inscrever lá, ou se quiser pelo menos passar pra olhar, né, e se vale a pena se inscrever, dá uma passada lá. É Isso Não Cai Na Prova no YouTube, mas também Isso Não Cai Na Prova lá no Instagram. No Twitter é arroba Não Cai Na Prova, porque não cabia o isso. Então, tem Facebook também, tem o Medium... Até todos... nisso
0: o Twitter está sendo ridículo, olha que coisa...
1: <risos> é que é resumido. Né? Então, a, a gente vai voltar falando sobre a Lei Maria da Penha, que completou 13 anos. Né? Nós estamos a, agora dia 7 de agosto de 2019, completa 13 anos aqui no Brasil. E a gente vai explicar um pouquinho sobre Maria da Penha. Vai sair vídeo também no canal. Eu fiquei
0: tão confuso. <risos> completou dia 7 de agosto, né?
1: É, porque que eu deixei meu... confusa.
0: Porque eu pareceu que hoje era 7 de agosto. Não. Meu desculpa. Deus, onde é que eu tô? Que horas são? Ai, desculpa. É, é no 10. dia
1: 7 de agosto, completou 13 anos da Lei Maria da Penha e a gente vai explicar um pouquinho, né, sobre a lei. Vai sair dois vídeos, na verdade, no canal, um explicando sobre quem é a Maria da Penha, né, por que que leva o nome dela, e um outro explicando mais ou menos o que tem na lei. A gente vai falar também hoje aqui, mas se você quiser mais conteúdo, com certeza vai sair ainda esse mês esses dois vídeos aí pelo canal também, lá no Youtube.
0: Mas e é Fica, isso. fica, fica por aí. aí não sai de jeito nenhum que a gente volta daqui a pouquinho. Chegamos, lindos e maravilhosos e fofos Voltamos Com a Noite Adentro pela 106.5 FM A estação do site Cariri, sim, você sabia Mas nós também estamos de volta No Youtube, não?
1: Estamos, okay. eu só não sei se estão nos ouvindo mas Nós voltamos
0: testar. visualmente No Youtube.com é.
1: Se não tiverem nos ouvindo, <risos> dessa vez eu não vou mais conseguir consertar Porque agora eu vou ter que gerenciar o Instagram E ainda vou ter que falar Muito, porque da outra vez eu não é. tava sabendo Então era e só aí? dizer que não sei Mas agora eu vou ter que explicar coisas, então então não vou poder se não tiver refazer. áudio,
0: fazer o que? A vida é. tem dessas. Eu já dessas. testei
1: três vezes. Essa é a quarta tentativa, na verdade.
0: Foi boicote de certas pessoas. Ah, mas nós estamos ao vivo ainda pelo @underline_noite_adentro noite adentro no Instagram. Você pode ir lá. Você deve ir lá, nos seguir. Ah, mandar toda a sua família ir lá, inclusive a sua mother. Manda todo mundo seguir a gente, compartilhar, manda todo mundo ouvir pelo Spotify tudo, whatever e tal, porque nós somos podcast também. Eu passei muito tempo sem respirar. Lívia Leite.
1: <risos> o Williano já apontou aqui que continua sem áudio, então eu vou deixar ligada só porque se alguém tiver querendo acompanhar, pra... porque pela câmera do YouTube, se você está só nos ouvindo pela SomZoom ou nos ouvindo no podcast, pelo YouTube é possível ver todas as pessoas que estão aqui no momento. Então tem gente que gosta pra acompanhar as nossas reações, as falas uns dos outros, e aí gosta, dá pra ver mais ou menos o João e mais ou menos o Ravi, na verdade, porque tipo, os rostos de vocês estão sendo escondidos um pouco pelo microfone, mas dá pra ver. Né? Então, se você uhum. se sente mais confortável, eu vou deixar ligado. O Williano disse: abre o microfone do notebook. Não é esse problema. Eu já tentei derrubar várias <risos> vezes porque eu já troquei todas as opções de microfone que tem e nenhuma funcionou. Então, tipo, já tentei pelo microfone da câmera, pelo microfone do, do próprio computador. Gig,
0: nerd, raiz não tem a menor ideia. Que, do que ficou é. com raiva. Hackeou e aí, a gente. É... Ai, vocês não estão falando da gente? Aí... <risos> Oi, eu sou um hacker.
1: Pois é, <risos> e aí eu não. Vai, a, essa mensagem vai já aparecer aqui. E aí, assim, eu não, eu não consigo mais me concentrar para fazer outros testes, porque eu vou precisar me concentrar para explicar desiste, a Lei Maria da Penha, Então era, eu tô não, desistindo não tem praz, oficialmente. Tem, já foi. Né? Obrigada. O Williano, inclusive, tá aqui <risos> sugerindo várias coisas do que eu tenho que fazer. Conseguir abrir a live, abre uma abre na rádio. Já tentei fazer e não tô conseguindo mais nada. Então o que que a gente vou desistir.
0: Fa Lívia. Fala. O que, que a gente faz quando a live não dá certo? Desiste. Ou então, o que, que a gente faz. Quando eu vejo um comentário no Twitter que eu discordo. Ignora. Profundamente. Você vive sua vida. Continua e segue em frente. Não precisa.
1: Oh, Lívia mas... fez o quê?
0: Ela não está destruindo o computador. Ela não bateu nele. Não agrediu. <risos> simplesmente segue em frente. E a vida é essa. Fica o aprendizado. Essa Sim. foi a moral de hoje.
1: Ah, o Eliano tá dizendo que tem que, para as pessoas que estão vendo a live, para reabrir a aba e ficar ouvindo pela rádio. Obrigada, Eliano. Sim. Ele tá dando a solução, não que quem se não tem certo, o áudio, né? coloca a live lá no Acho YouTube e fica ouvindo o rádio, para poder saber como não. é que tá a voz e as imagens, caso queira. Ele disse que tá fazendo assim, então... Tem um
0: delay no YouTube.
1: Vamos lá. <risos> Fiquem à vontade, nós temos aí várias, várias plataformas para você nos acompanhar de diversas maneiras, a gente tenta promover o melhor, mas às vezes... A gente não consegue dar conta de tudo, somos boicotados, é o caso. Bom, vamos lá, aqui tem o pessoal que está nos ouvindo e está querendo saber ainda sobre a Lei Maria da Penha. É... Só lembrando
0: que Ravi agora é apresentador, ele pode falar o que quiser em qualquer horário.
1: Ah, é verdade, Ravi se Sim, eu quiser me interromper durante toda a minha fala, é, pode ficar à vontade, pra, sempre para crescer. Não vai ser mens interrupt me é, Não vai ser considerado <risos> mens interrupt ou men seja, não é um homem interrompendo uma mulher para poder explicar para ela que sabe mais do que ela. Você pode interromper, certo? É, e aí eu, eu, eu comecei o vídeo falando isso, mas quando eu gravei, né? Mas eu também preciso começar aqui de explicar assim, o que, que eu sei sobre a Lei Maria da Penha, né? Foi experiência própria, eu fui lá na delegacia denunciar alguém, uh, eu só li... Não, gente... Por que, que o estagiário
0: não uh, está aqui? Por
1: que, que o estagiário não tem a ver com a Lei Maria da Penha? <risos> é, bom... Durante a universidade, né, eu trabalhei com violência contra a mulher, eu fiz pesquisa nessa época, eu fiquei um ano na delegacia da mulher aqui do Crato, da cidade do Crato. Então, eu fazia pesquisa, eu acompanhava é, o cotidiano da, das mulheres que estavam trabalhando lá na delegacia e também das mulheres que iam denunciar, bem como os agressores que apareciam por lá, né, e dos policiais que tinham que fazer algum tipo de flagrante porque, eventualmente, tinha algum policial nessa delegacia. Ah... E aí eu comecei, eu já tinha, eu já sabia o que era a Lei Maria da Penha, porque eu tive que fazer as leituras antes de começar a pesquisa de campo, né? E esse primeiro contato foi importante também para eu entender como ela funciona e como as pessoas se apropriam da lei. Então, primeiro eu vou explicar um pouco, na verdade a gente já tem aqui um episódio que não foi podcast, porque na época a gente ainda não era podcast, onde nós conv conversamos com a Frente de Mulheres do Cariri. É verdade. Né? E elas explicaram pra gente o que era a Lei Maria da Penha, tem que voltar, explicaram. Então. É, tem, elas têm que voltar, inclusive, né? E aí a Fernanda, que é a advogada, explicou pra gente que a Lei Maria da Penha tem pelo menos cinco tipos de agressões específicas, que não é somente a agressão física. Né? muita gente quando a gente fala de agressão pensa que é obrigatoriamente o cara espancar a mulher e aí ela vai fazer uma denúncia e também tem muita gente que acha que é só a mulher chegar na delegacia e se ela falar que foi espancada o cara vai preso né? essa, geralmente essa é a justificativa para quem não quer aceitar a importância da lei Maria da Penha e dizer assim ah mas agora a mulher vai chegar lá e vai denunciar tem cara que não fez nada e ele vai ser preso isso é um sinal de que você não sabe de fato como funciona as leis, né? não é só a lei Maria da Penha, e que você entende que ah, o Estado vai chegar e vai só confiar como você quando confia no seu amigo que disse que sua namorada te traiu, por exemplo. E aí você não tem prova, não tem nada, mas você gosta de acreditar no seu amigo e você vai acreditar.
0: E isso provavelmente é indício de que você devia ir pra terapia pra descobrir por que é que você tem tanta necessidade e tanto medo de que só alguém dizer algo vai chegar vai em fazer você. Vai ser preso,
1: tipo... Então assim, a Lei Maria da Penha Ela é muito recente né? 13 anos é pouquíssimo E eu decidi inclusive falar sobre ela Não só porque ela está completando 13 anos Mas também porque houve uma declaração do Ministro da Justiça né, Sugerindo que Os homens estão se sentindo Intimidados pelo poder que a mulher Está ganhando na nossa sociedade
0: Sérgio né? Moura é legal E né? aí
1: por é. talvez estarem se sentindo intimidados Estão sendo agressivos Talvez a gente não tenha parado pra observar essa fala, mas isso implica dizer, né, essa fala significa, por mais que ele não tenha dito isso literalmente, quando ele diz que os homens estão sendo agressivos, ou talvez estejam sendo agressivos porque estão intimidados, está legitimando que, ok, há homens que estão batendo porque não se sentem confortáveis com a mulher ter o espaço dela. Você está dizendo que aquilo é normal. Não estou dizendo que ele disse assim, que tudo bem, vamos passar. Mas a gravidade da fala é dizer o seguinte, ah, os homens eram antes superiores às mulheres, e aí não estão gostando muito, e aí não estão sabendo lidar, e por isso eles espancam mulheres. A princípio essa fala parece assim, não, mas ele está discordando, ele não está dizendo que essas mulheres é, têm que apanhar. Essa não, portanto, se foi essa a intenção, ele não falou de maneira adequada. Porque absolutamente nada justifica que um homem venha agredir uma mulher ou sinta posse sobre essa mulher. E aí eu vou dar um outro exemplo que aconteceu, eu acabei de ler que aconteceu na cidade de Salgueiro. Claro que a gente tem milhares de exemplos, mas é porque eu li esse, foi o último que eu li, tava tava lendo e aí ele passou por mim. Um homem que agrediu, não agrediu, ele não agrediu a mulher ele tentou entrar numa casa e usou um pau pra bater no portão e o portão amassou a ponto de ninguém conseguir mais nem sair de dentro da casa. Tipo, quem tivesse que passar não conseguia, teve que derrubar o portão. E aí ele foi preso por ter batido com tanta força nesse portão e ter entortado lá o bandido do portão. Quando preso, ele justificou pra polícia que ele estava batendo naquele portão porque achava que a ex-companheira dele estava dentro da casa. Assim. Como se fosse super normal. Tipo, não, eu só bati no portão porque eu achava que a minha ex-esposa ou minha ex-companheira tava aí dentro. Quer dizer, o que, que você foi buscar lá dentro? Porque se aquilo ali fosse um assalto, ele tivesse dito que ele tava querendo assaltar, ele teria sido condenado minimamente. Já pensou? Né, por uma certeza. Não, mas é mentira.
0: só porque eu ia assaltar.
1: Mas assim, se ele for, Ele não teve nem a saudácia de explicar assim, ele, mas ele achou que era normal. E que não era. Que era menos grave dizer que só estava batendo daquele tanto na porta. É porque achava que a ex-esposa dele estava lá dentro. Ok, se você tava batendo para conversar com a sua ex-esposa, nada justifica você pegar um pedaço de madeira e bater até a que porta se arrancar, um até você quebrar Não tem... o portão. Tem Mas tava com raiva gente. da esposa, você tava caçando a sua ex, era ex-esposa, ex-cônjuge, né? Lá dizia, na verdade, cônjuge. Lá dizia, na verdade, ex-companheira. Eu não sei que estado civil eles tinham Mas era alguém com quem ele se relacionava E naquele momento não estava mais, era ex E aí ele achou E mesmo que fosse esposa Não importa, tipo, ah, eu achei que a minha esposa estava lá dentro Você achou o que? Que ela estava pegando fogo? E aí por isso você achou que podia derrubar o portão? Sabe? Mas não, ele simplesmente justificou E aí foi registrado um TCO por... por eu não sei se era por perturbação uhum. Alguma coisa assim, não sei o que do sossego Que eu não sei o termo, mas tipo, tipo Tirou a paz de alguém o, o que, que vai acontecer com esse cara depois?
0: Do barulho, o que inclusive. assusta
2: nessa notícia é imaginar o que aconteceria uhum. se ele tivesse conseguido entrar e se ela estivesse realmente lá dentro. Exato. É o, o, isso assusta de inúmeras possibilidades que uma pessoa que faz isso com um portão, Sim. eu tô supondo que seja de ferro, né uhum. de amassar o, o portão, eu farei com a pessoa.
1: Exato, e aí assim no... a gente se assusta, mas e se fosse pra assaltar seria assustador, sim, seria assustador, mas é uma propriedade que ele tá indo tirar uhum. um bem, né, é um objeto no caso da mulher era uma pessoa
0: mas olha que louco, inclusive se a gente presum... fingir que era um assalto uhum. se ele tivesse parado e sentado na frente do policial e dito não, eu tentei arrombar e derrubar o portão porque, porque eu ia queria assaltar, assaltar. Não é absurdo quando a gente coloca Sim. dessa maneira, uhum. mesmo sendo só a propriedade Inclusive, sendo algo, Inclusive, a gente algo, ia ficar um chocado
1: pela ousadia. Então, então. Dizer, como assim ele ainda teve a cara de pau de dizer pro policial que ele ia tentar assaltar? Isso. Sabe? Mas a gente não vê com a mesma gravidade. Inclusive, ele pessoa. não vê, porque ele falou que ele tava lá por causa de uma pessoa. Ah, não, mas é porque eu achei Sim. que ela tava aí dentro. Tipo, o que, que você tava fazendo que é, você precisava procurar sua ex-esposa, sabe? Sua ex cônjuge. Piora é quando a gente pior.
0: pensa na, na outra
1: possibilidade. E aí o Williano colocou aqui, a fala do Moro ainda passa a ideia de violência contra a mulher, só se deu a partir do momento que a mulher passou a querer os direitos. Direitos, não é nem privilégios. Antes disso, passava batido na é, passa batido na fala dele. Exato. Ele coloca como se. Ah, porque agora que as mulheres estão com um pouquinho de direito, né? Ou de repente, porque agora elas têm a Lei Maria da Penha, isso incentiva ou acabou fazendo com que os homens se sentissem mais confortáveis para ameaçá-las, para, ameaçá para agredi-las. O que, claramente, não é verdade. Eu digo claramente, mas eu sei que não é claro para todo mundo, sabe? Claramente. É, né? Claramente não é, é, é claro para todo mundo. Ah, por isso eu acho a necessidade de a gente reforçar o que é a Lei Maria da Penha, primeiro que não é uma lei só para qualquer mulher, tipo, qualquer mulher que for agredida vai ser defendida pela Lei Maria da Penha. Porque muita gente justifica que a Lei Maria da Penha é uma lei para a mulher, e aí fala assim, ah, mas não já tem a lei, é, a lei convencional, né? Tem, é verdade, tem a lei, e essa lei convencional deveria atender a todos os casos, deveria ser suficiente, mas não é. E quando ela não é suficiente, é preciso a gente pensar novas formas de resolver o problema. A gente não está dizendo aqui que a única forma é a lei, e muito menos que a Lei Maria da Penha ela é completa. A gente está falando especificamente do benefício e a necessidade de termos a lei. E aí eu vou explicar o que foi que aconteceu para a gente ter a lei. Antes disso, o Iliano colocou aqui, similar ao do portão, uma moça apanhava durante o assalto e pedia ajuda. Um cara não ajudou e justificou que achou que era o seu marido. Isso aconteceu comigo, sabe? Eu estava sendo assaltada e eu gritei muito sendo assaltada, e aí, e, e tinha pessoas, era, tinha, tinha uma, uma van, em alguns lugares, a, a galera aqui chama de Topic, mas em alguns lugares as pessoas identificam van, era um transporte alternativo. Então, dentro do transporte tinha várias pessoas, eu tava numa parada de ônibus, tinha gente na parada de ônibus, né, no, 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 num bar, em frente ao um restaurante, próximo à parada de ônibus, e eu gritava que eu tava sendo assaltada, e ninguém me ajudou. Cara, levou meu celular, e aí... Quando, entender, quando eu, eu saí né que, que aí o cara foi embora A mesma justificativa eu ouvi Ah, eu achei que era um namorado seu né, Eu ouvi isso Das pessoas que estavam na parada Eu ouvi isso no restaurante em frente à parada Eu, eu ouvi isso de todo mundo que estava dentro desse transporte alternativo E simplesmente ninguém Todo mundo se negou a me ajudar Eu caí no chão com esse cara Foi o que eu te falei que eu derrubei o, o, o assaltante é, A gente caiu no chão sabe? Porque eu tentei derrubá-lo para poder ele não levar meu celular. Claro que eu já tinha me certificado que ele não estava armado, né? Que eu não ia reagir se ele tivesse armado. Uhum. É, ou seja, a gente chegou a lutar e as pessoas estavam simplesmente observando. Quer dizer, se, for, se fosse o meu marido, se fosse o meu namorado, tá, tá as vendo? pessoas simplesmente não se motivam a ajudar. Por quê? Porque historicamente nós aprendemos que em briga de marido e mulher não se mete a colher.
0: De novo, se a gente fizer a inversão e colocar... Uh como a possibilidade do crime de propriedade contra a propriedade sendo um assalto, isso se inverte uhum. e principalmente nesse caso porque era, já era um, um assalto mas se a pessoa que tava assistindo se ela imaginasse que era um assalto ela teria feito algo e só não fez porque achou é, que então, era um nesse marido? caso,
1: porque se tivesse dito assim, não, mas era mesmo uma pessoa, e eu não fiz porque era, mas nesse caso, era um assalto. Era, e sim, exatamente. a pessoa, se tivesse identificado que era um assalto, elas teriam feito. Era isso que elas estavam querendo me dizer quando eles justificaram pra mim.
0: Que se eu soubesse que não era você e era só o seu celular, eu tinha feito é. algo.
1: Tipo, eu não sabia, eu achava que era algo contra você Mas como é. era contra o seu celular, eu poderia ter feito
2: E existe aquilo de você pensar que é altamente Lógico numa situação dessa, você chegar numa pessoa E a pessoa falar assim pra você Ah, eu achava que era um assalto, por isso Eu não ajudei, tipo, não então, existe O contrário, isso, né? exato uhum. a, é, Eu, falando de casos e Caso, eu lembrei que Acho que faz muito tempo, não, não sei Teve um caso de uma De um, uma, uma mulher e a mãe dela Que pegaram um Uber e elas estavam com a criança de colo, a criança estava enjoada, eles pediram para parar, o cara se negou, uhum. eles começaram a discussão dentro do carro, o cara parou no meio da avenida, começou a agredir a, a moça, uhum. e todo mundo que estava passando, ninguém ajudou, e quando a é, questionaram, quando chegou a, a polícia, que parou toda a situação, questionaram dizendo que achavam que era o marido, uhum. no, e... Deixaram porque ninguém queria se intrometer na confusão.
1: É, e essa o... justificativa, assim, gente, vocês assim: ah, mas depois eles vão se reconciliar. Bom, mas a sua parte você fez. Não importa se depois eu vou ser assaltada de novo. Sabe? Ah, uma hora ela vai jogar o celular dela fora. Ou, uma hora ela vai trocar o celular. Ou, uma hora ela vai acabar sendo assaltada. Ninguém vai deixar de me ajudar por causa disso. Então, não justifica você também dizer assim... Ah, mas depois eles vão acabar voltando. Ou, eu não tenho que me meter porque eu não sei o que é. Não justifica. É um ser humano que está sendo agredido. É um ser humano que você está ouvindo o que está sendo. Porque, às vezes, você está dentro da sua casa e você ouve as agressões. E aí, é seu papel como cidadão de denunciar ou de ligar para a polícia ou de intervir, não permitir que essa mulher, por exemplo, seja humilhada em público, né, que tem a situação, que aí era onde eu ia falar, né, não é só a agressão física, existe a agressão sexual, mas existe também as agressões, que são as agressões verbais, né, que a gente considera como, por exemplo, quando ofende a pessoa, as agressões morais, tem a psicológica, que é, por exemplo, uma ameaça de morte, né, onde essa mulher... Ela, o agressor pode até não estar presente, mas ela vive em constante ameaça, porque ela não sabe que hora ele pode aparecer. Então, ela está se sentindo ameaçada o dia inteiro. E pode até ser que ele não vá mais, ou que ele esteja, sei lá, trabalhando naquele minuto. Mas como ela não consegue definir se aquela hora é mais ameaçadora ou não, ela passa o tempo todo em medo, ou seja, é uma ameaça que a gente considera como uma ameaça psicológica. E isso também é destruidor, por vezes mais destruidor do que uma agressão física. Porque quando você dá um tapa na pessoa, você reconhece como uma agressão física e aí muitas vezes você diz, não, isso aqui é o limite. Mas antes de, de chegar nessa agressão física ou de, de chegar nessa agressão sexual, tem também as agressões morais, as agressões psicológicas, as agressões de patrimônio, que é quando restringem alguma coisa que é sua, que é um patrimônio que é seu, que é um direito que é seu, né, de retirar. E aí, esses, essas agressões, elas são, tipo, você não tem só um tipo de agressão, normalmente elas vêm muito combinadas. para essa mulher identificar é muito difícil. A agressão sexual, por exemplo, é simplesmente o fato de eu não quero transar com você, seja você meu marido, e você simplesmente acha que por eu ser sua mulher, eu sou obrigada a ceder na hora em que você quer. Isso também é considerado uma agressão, porque você não tá me respeitando, você não tá respeitando o meu tempo. Eu não preciso, eu não sou um objeto seu que devo ceder a tudo o que você faz. Claro que dentro de um relacionamento a gente sabe que existem o CD, mas é um CD que é conversado, onde as partes se sentem à vontade para fazer determinadas coisas. Isso pode ser as partes se sentem à vontade para fazer sexo, ou as partes se sentem à vontade para um ir trabalhar e o outro não, por exemplo. Desde que isso seja conversado, isso não é um problema. Só que aqui a gente não tá falando dessa situação, né? A lei Maria da Penha, ela é recente, e é importante a gente dizer que em 2005, o agressor quando era casado com a vítima, na situação de estupro, ele não ia preso, né? Então ele, não, tudo bem, se ele, se ele fosse casado, não era considerado violência. Há, muitas vezes, esse tipo de agressão era paga com cestas básicas e com multas, porque não tinha uma lei específica para esses casos. Então, essa história da perturbação da ordem da perturbação lá do, 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 da tranquilidade, ou sei lá qual foi a palavra que eu falei lá de salgueiro, é muito isso, existe uma lei específica para quando você ameaça, principalmente é uma situação de violência doméstica. Ah, mas Lívia, ele bateu no portão. É, mas ele bateu no portão e ele mesmo explicou por que, que ele bateu no portão. A relação dele é uma relação doméstica, porque mesmo que seja ex-companheira, ainda há uma relação familiar. Certo? Então tem toda essa configuração É claro, eu não sou especialista na área E certamente quem ia definir isso era o próprio juiz Ou a juíza se seria julgado pela Maria da Penha ou não Mas é importante a gente dizer que Quando ela não existia Crimes contra mulheres E esse crime, eu vou dar o exemplo da Maria da Penha A Maria da Penha, ela foi Sofreu uma tentativa de homicídio por arma de fogo em 83, e depois ela sofreu, muitos anos depois, ela sofreu uma tentativa de homicídio por, eletro, é, por choque, né? por eletro, eletrocultamento e afogamento. E aí, depois dessa situação, ela tentou denunciar, mas de novo, como não tinha lei, ele ia pagar uma cesta básica por tentar matá-la. certo? É, era julgado como um crime bobo, não é um crime bobo, mas de pequeno potencial ofensivo, né, até 2005. E aí... Levando para o plano internacional, já em 93, a ONU cobrava né, que crimes contra a mulher e crimes de violência doméstica fossem considerados crimes graves e, portanto, não poderiam ser resolvidos em juizados especiais, né, de, de menor potencial ofensivo. Só que a maioria dos, do, dos países do mundo simplesmente desconsiderava isso. Só a partir dos anos 2000 é que algumas leis no mundo começam a exigir para falar sobre violência contra a mulher e tratar como um tema realmente grave. No Brasil, só começa em 2006, depois desse caso da Maria, Penha, que, da, Maria da Penha, que teve que pedir uma interferência internacional da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, como ela conseguiu esse apoio, né, foi cobrado do país que tivesse uma espécie de ressarcimento para o que ela sofreu, porque não tem como você ressaciar a vida de uma pessoa, né, nessa situação, mas também que o país criasse uma política específica para tratar esse assunto. E aí é quando nasce a Lei Maria da Penha. Hoje a gente tem as delegacias da mulher que devem, que são atendimentos especializados principalmente para leis é, de cunho doméstico, né, ou seja não é só a, a parceira que, que pode denunciar e tem um detalhe importante, além de não poder mais ser pago, nem com multas, nem com cestas básicas, tem a, por exemplo, a possibilidade do afastamento imediato desse agressor, né, que é o que a gente chama de medida protetiva, né? A aquela naquele momento que a, vamos supor, a mulher sofreu uma agressão, ela tá, o juiz julga lá que ela tá é, sob forte ameaça, então ele determina que o agressor não circule em tantos metros ou em determinados ambientes onde essa mulher possa estar. E aí, por exemplo, uma situação onde a mulher, ela dependa financeiramente desse agressor, e aí no momento que ele vai preso, ela não tem mais como sustentar, por exemplo, a família. A lei abre uma prerrogativa de que essa mulher pode ser colocada numa campanha de, como por exemplo, o Bolsa Família. Certo? Ou então algum tipo de programa é, do próprio governo que possa dar um, um, uma assistência para essa mulher como uma forma de incentivá-la a não ter medo, porque a gente precisa entender que é um crime diferente no sentido de que a sociedade aceita socialmente uma violência contra uma mulher é aceita. E como, o que, é que significa dizer que socialmente é aceito significa dizer que no meu dia a dia, quando eu me sinto agredida e eu vou contar para os meus familiares, eu vou ouvir coisas como, ah, mas o que foi que você fez para incentivar? Ou, ah, mas você sabia que ele estava bêbado e quando ele está bêbado ele fica agressivo, né? porque aí você está jogando a culpa para mim. Aí quando você diz, ah, mas mulher, se tu for brigar por tudo que ele fizer, vocês vão acabar terminando, porque nenhum homem vai aceitar que mulher, fale, que mulher, por exemplo, trabalhe e ganhe mais dinheiro do que ele ou nenhum homem vai aceitar que a esposa saia de casa para trabalhar no meio de um monte de outros homens o que é que significa eu, qual é o problema de eu ir trabalhar com um monte de outros homens é, e se você pensou em qual é o problema provavelmente passou pela sua cabeça que ah, porque se foi com os outros homens com certeza eles vão dar em cima dela eles não vão se controlar, a gente tá tratando como se os homens fossem animais né? como se eles não controlassem as próprias vontades e eles Mas vão o é... tempo todo dar em cima das mulheres e as mulheres vão todo tempo ter que servir a eles, ter que dar para eles.
0: Mas quando o Sérgio Moro fala que ah, ah, provavelmente eu uso esse tom porque é idiotice ah, provavelmente os homens batem porque eles se sentem ameaçados e acuados com o poder feminino mas quem ataca quando se sente acuado é justamente qualquer bicho irracional quem ataca é esse tipo de pessoa a gente tra tá tratando
1: homens Eu vou precisar te interromper porque a live vai cair. Eu quero Ai, ler Deus. o que as pessoas disseram Corre. O Williano tá falando da falta de entendimento O vídeo o deputado que quer criar João da Penha, temos a confusão Entre o que seria feminicídio e homicídio né? Quer dizer, a ignorância uhum. Porque falta de, de compreensão Não é porque só o que tem é informação Não quer entender porque, enfim Aí a Vanessa colocou, até porque nenhum homem morre Ou sofre violência apenas por ser Pelo seu gênero, né? ou seja, por se identificar Como homem e aí caiu, e aí eu não vou conseguir mais ler, mas a Maria também indicou um arroba que é o, o Instagram, né, que é Mas Ele Nunca Me Bateu, que inclusive eu sigo também, o Mas Ele Nunca Me Bateu são histórias de mulheres que sofreram vários tipos de agressão e aí elas, elas contam, né, eu sofri isso, sofri isso, mas Ele Nunca Me Bateu, e aí justifica de, ah, ok, eu ficar com essa pessoa porque ele já é assim, mas ele é desse jeito eu já conheci quando nasci, ele nunca me bateu então pelo menos ele nunca me bateu a gente ouve bastante essa justificativa e aí tem um instagram que se chama arroba, mais ele nunca me bateu que é, recebe essas histórias dessas várias mulheres pra contar esses casos e aí a Maria tá falando de um caso onde a mulher simplesmente e eu vi esse caso, a mulher subiu no telhado, assim, ou foi no, no, no muro eu não lembro, gritando dizendo que o marido ia matá-la e ninguém, não apareceu absolutamente ninguém, essa mulher dias depois apareceu morta, sabe? Porque quando a gente fala, existe uma lei, e aí as pessoas pensam que porque existe a lei, os problemas estão resolvidos, a gente tá bastante enganado. A lei Maria da Penha, ela, além de recente, ela não é a solução por si só, né? Então a gente tem hoje a lei de feminicídio, que precisou ser criada agora para poder reforçar a ideia de que quando uma mulher diz que ela não quer, ou... Quando uma mulher, que ela tem o direito de não querer algo ou de não fazer alguma coisa, ainda que ela tenha um relacionamento, e que se ela precisar denunciar, ela tem que ser acolhida e não julgada, que é o que a maioria das vezes acontece, essa lei, por si só, não resolve tudo. Né? O, a Maria da Penha conseguiu reduzir aí, segundo o IPE, em 10% o número de violência. Só que quando você pensa no recorte de, de cor por exemplo, ela resolveu muito mais entre as mulheres brancas do que entre as mulheres negras. Por quê? Aí vai entrar um, outras características que precisam ser pensadas para melhorar as políticas de redução de violência contra essas mulheres. Então é preciso pensar que quando você fala de lei, a lei ela tá lá para ajudar, isso não vai resolver 100% dos problemas, ainda há muitas mulheres que não têm coragem de denunciar, há mulheres que... Não acham que precisam ainda denunciar, porque aprenderam que isso é normal, que vão fazer aquilo, aquele tipo de coisa é normal, quando vai pra casa a mãe diz pra ela que é normal fazer aquele tipo de coisa, que tem que aceitar, que é melhor porque ainda tá cuidando dos filhos, ou então que tem que agradecer porque ele nunca bateu nela, e aí pelo menos ele traz a comida pra dentro de casa, né, e que tem certas coisas que você tem que submeter... Até essa mulher entender que ela não precisa, não deveria se submeter a tudo isso, é um processo longo e não só jurídico, é social. né? Porque atualmente nós estamos debatendo isso aqui na rádio, mas com certeza tem gente que está discordando e achando, ah, mas a lei de homicídio serve para cobrir, pra, já, já deveria cobrir isso. Deveria, mas não acontece. E não acontece porque a gente legitima, porque a gente acha que é um crime de menor gravidade. Então, a lei em si, ela precisa ser melhorada, a Lei Maria da Penha? Precisa. Ela resolve todos os casos? Não. Definitivamente ainda há muitos casos, as mulheres negras em especial, ainda sofrem muito mais violência, né? ou seja, elas precisam de uma reformulação ou de uma de, de na verdade não é reformulação é de outras políticas para diminuir essa violência é, é entre essas mulheres né ocorridas contra essas mulheres né, nem entre é contra essas mulheres mas é preciso pensar que eu não posso desconsiderar a lei Maria da Penha esse discurso de todo mundo é igual existe uma lei para todo mundo vamos criar o João da Penha não sei o que é um discurso ignorante de pessoas que não conseguem compreender como foi que nós chegamos até aqui? Porque que hoje nós temos violência contra a mulher, mas não temos um homem que morre por ser homem, por se afirmar como homem. Né? Isso não é, para ele, ameaçador. Ele não precisa ter esse medo. Já as mulheres, muitas vezes, têm esse medo de se afirmarem com as mulheres, de serem é, é, mulheres em espaços onde há muitos homens, né? em usar determinadas roupas em determinados lugares, em poder chegar para as pessoas e dizer o que ela está sentindo. Muitas vezes, ela não tem esse direito de falar o que ela está sentindo. E se você não tem uma lei que ampara, uma lei que justifique e diz olha, isso daqui está errado, isso daqui é grave, você pode ir denunciar na delegacia da mulher... Ainda fica mais difícil. Então, esses 13 anos, mudou. Mudou alguma coisa? Mudou sim. Mas ainda há muita coisa pra ser melhorada. Deixa eu ler os ah, comentários tá. aqui do Instagram? Hum. De novo, antes do João, porque <risos> é, o Ilhano colocou, a masculinidade tóxica entra forte nisso, porque educa, entre aspas, os homens a colocar isso na caixa de homem de verdade, né? De que o homem de verdade é aquele homem que não deixa a sua mulher trabalhar, ou o homem de verdade é aquele que sustenta e faz tudo é, pela casa e, e não importa o que ele faz, ele tem que se matar porque ele precisa sustentar aquela casa, ele não pode dividir esses afazeres com a esposa. Que o homem de verdade... E nem
0: dividir os afazeres dela.
1: Nem dividir hum. os afazeres dela que seriam os afazeres de dentro de casa, porque a gente criou essa ideia de que mulheres cuidam de dentro da casa e homens criam do espaço público, né? É, então, legitima a ideia de que mulher na política Ela tá fazendo alguma coisa de errada é Que mulheres no trabalho, com certeza, estão se envolvendo Com os caras que estão lá Então, a gente ouve isso Qualquer espaço público está no meio da rua Porque estava no meio da rua né E aí, um homem que se preze né, Um homem de verdade Não poderia deixar a sua esposa, portanto Estar nesses espaços Participar da política é, Ganhar um salário melhor do que ele Aliás, até trabalhar, né? não é nem só ganhar um salário. Ou fazer as coisas da casa, porque um homem de verdade, ele deveria cuidar daquilo que é público e deveria, inclusive, cuidar da própria mulher. né? E aí, esse cuidar significa dar ordens e transformá-la num objeto. É isso que a gente está tentando desconstruir, que homens e mulheres precisam, a precisam aprender a conviver, a compartilhar, a compreender que quando se constitui uma família, Ambos podem trabalhar para sustentar sua família. Ambos devem trabalhar dentro de casa para organizar a sua própria bagunça e a bagunça dos outros. Ambos precisam compartilhar de liberdade, porque ambos são seres humanos. Então é para chegar nesse ideal de ser humano e não o contrário, dizer que porque somos iguais precisamos simplesmente hum. tratar como se fôssemos iguais. E nós não somos tratadas de maneira igual.
0: Até porque nenhum dos dois vai se aposentar mais. Agora
1: <risos> Vou continuar lendo, peraí, tem. A Débora Eu falou assisti. assim, difícil discernir por causa da romantização entre a gente briga porque a gente se ama. Então, os, as músicas também reforçam essa ideia. Né? Então, ah, tudo bem Mas já é
0: também de antes da música As é, músicas né? já nasceram dessa Já nasceram
1: dessa romantização Então assim, elas na verdade elas reforçam né? Ah, ele já fez tanto por mim, eu vou deixar Então só isso aqui é besteira E aí ela continua Ele é meu pai, o marido Tenho que amar e preciso respeitar Por um determinado compromisso né? Porque, ah, meu pai, eu não posso odiar Eu tenho que obedecer E, e ok, você tem que obedecer seu pai, beleza você tem que respeitar o marido, mas isso não significa que você tenha que se anular, que você tenha que deixar de ser quem você é, porque tem uma pessoa que tá dizendo pra você como você tem que fazer tudo. E, e eu aí não o queria, completa, eu não queria. Vou te Eu não, queria,
0: não, mas antes, vai, porque fala, vai. Era é outro comentário errado. ainda. Antes da a live?
1: Não.
0: Ah, a ok. Live não. Ah, então, ok. Ah, uhum. Isso volta. Eu não queria jogar religião, uhum. mas isso é uma culpa católica, é o que a gente chama de culpa católica. A ideia de que aquele ser, porque é aquele ser. Merece respeito e ponto final. Isso é algo que vem... Não necessariamente apenas do catolicismo. Sim, é importante ser. Porque, na vem, verdade, o
1: catolicismo ele é patriarcal. É a questão então, do termo.
0: É o termo que se ele usa. Ele
1: também vai reproduzir mas isso, é, mas não é só... É a reprodução
0: o... patriar patriarcal mesmo. Uhum. Não é porque ele é seu pai que merece respeito ponto final absoluto. Porque também é um ser humano que vai ter Sim. erros e acertos. Uhum. Independente do lugar, do cargo, inclusive... E de onde se coloca.
1: E aí a Débora colocou, totalmente João. E eu vou encerrar comentando o de Iliano, que ele diz assim, mais do que ignorância, porque vem de gente dentro da própria lei, né? Querendo criar leis, como por exemplo João da Penha. É pura falta de respeito e caráter com a situação. Então, é, como a gente tem pouco tempo, eu não tenho muito, é, não tenho mais é, como explicar detalhes sobre a Maria da Penha, mas ela é uma lei que está disponível é, na internet Não tem como você não saber o que, que é É a lei 11.340 é, Que descreve o que seria Essa violência doméstica né, E essa violência contra a mulher E quais são Os tipos de atendimento que são feitos né? Então ela não é uma lei simplesmente Você vai lá na delegacia e você denuncia é, ela tem características específicas Como, por exemplo, o suporte De assistência social e de psicólogos Porque não é uma situação assim Ah, eu vou lá, e tá tudo bem né? Então tem esse acompanhamento também Numa situação onde há violência contra a criança É necessário o acompanhamento psicológico né? Principalmente quando há crianças no meio porque as pessoas dizem, ah, mas a criança tá mentindo. Mas às vezes ela não tá mentindo. Ela tá falando a verdade e você tem é, que descobrir se é porque ela tá brincando, se é porque ela tá fantasiando ou se é porque ela tá falando a verdade. E aí nós... Que somos leigos, não temos a capacidade de fazer. Mas o Estado precisa colocar profissionais adequados, né, capacitados, para fazer esse tipo de atendimento. E, de novo, a lei prevê isso. Ainda não existe em todas as delegacias da mulher e ainda não existe delegacia da mulher em todas as cidades onde é necessário existir. Mas ela prevê. Então, a gente precisa cobrar também. Precisa entender o que, que ela, ela dá de oportunidade. Precisa entender o que, que ela exige que a cidade faça para a gente poder também cobrar. E aí a Maria termina dizendo assim. Tem uma música que fala mesmo, se você não quer, você vai ficar. Não, peraí. que Ah, que mesmo se você não quiser, você vai ficar. Sim, ele fala isso na, na música. Tipo, ah, se você quer, você fica. Se você não quer, mesmo assim, você vai ficar. Como assim, mesmo assim, eu vou ficar? Se eu não Mas quiser, te, eu, eu não não sei, vou embora.
0: Eu não sei se, se... Eu acho que não é a mesma música, porque as palavras não são essa. Mas teve... Não, muito, vezes. não. É porque eu... Quando a gente menciona, vem, vem música muito passada. Mas não faz muito tempo sair uma música de. de não,
1: Você essa vai que é atual. ter que
0: namorar. É essa, eu não sei se é a mesma. essa
1: música é atual. Ela mas tá é falando essa. de uma música que é atual, tipo, e, e eu não sei também porque eu não entendo muito bem desse tipo de música. Outra coisa que eu não sei. É, mas é isso, assim. Ah, eu, eu quero estar com você e eu te amo tanto. É assim, se você quer ficar, vai ser bom, mas se você não. Você vai ficar mesmo que você não queira. Que? Sabe? É aquele detalhe do flerte e do... do abuso. Do abuso, né? Se você, se você chegou e você veio flertar comigo, beleza. Só que se eu te disse, não. Acabou. Não é mais flerte, sabe? É não. Ai, mas a mulher faz doce. Não, filho. Vai embora. Vai procurar outra que não faça doce, sabe? Não tem essa justificativa de... Ai, fulana tá fazendo doce. Por isso que eu tive que insistir de novo. Vai embora. Só vai. Procura outra mulher que não vai fazer doce. Sabe? Porque... Ai, ah, mas aprendeu não a gente está tentando desconstruir exatamente isso de que as pessoas precisam ser livres não precisa ficar fazendo doce não quando ela não quiser não precisa insistir depois que ela disser ou um não se ela disser ou um não não vai pode
0: na verdade né? agora era, era a questão do, do sérgio Mauro que tava que foi o que ele falou que desculpa ah, foi o que ele falou eu digo que, que ah, essa a criatura que quando sente quando se sente atacada Rebate com, com agressão é bicho. Então a gente devia entender por que, que para o homem tudo bem ser bicho e tudo bem ser né alguém não era para acontecer alguém
2: que se sente intimado por seu companheiro tá tendo sucesso na vida tá, não é? é não é é é alguma é muito problema alguém problemático. Que não
1: consegue apoiar alguém ou, ou a pessoa que está ao seu lado a crescer é, e a se construir
2: você se sente na posição de ter vontade de agredir a sua companheira pelo fato dela estar progredindo em sua carreira profissional, qualquer coisa, ela está ela tá indo para frente na própria vida. Uhum. Isso é assustador ser, ser dito por uma pessoa em um cargo tão importante, mas é assim. não só Falou pelo bosta, fato Moura. de onde ela está, uhum. mas pelo fato de a gente saber que de isso. Já ver
1: um ser humano falando isso. E, e
2: não é só ter um ser ouvindo, humano que é. pensa. Tem é. gente junto. A Pessoa... Maria mesmo
1: colocou aqui, ó. Esses dias ela teve que fazer uma simulação da ONU que o tema era violência doméstica. E aí, infelizmente, uhum. porque ela não teve escolha, ela precisou ficar do lado de quem defendia que isso não existe. Uhum. E aí ela colocou que depois da aula ela quase estava chorando. Como que um ser humano pode pensar dessa maneira? O Willian colocou: uhum. vai namorar comigo. Uhum. Ah ele tá colocando com é a letra. Vai na é comigo mesmo. sim, vai por mim. Eu não vou terminar de ler, é pelo, obrigada. E aí ele disse: "É o sumo do abuso". Né? Quanto mais doentio, é mais apaixonado, é essa romantização, a romantização do ci... passa pela romantização do ciúme, que é bonito porque fulano sentiu ciúme de mim. Ai, como ele gosta de mim. Não, ou é ele é doente por mim, ou esse cara sou eu que vai bater na sua porta, não sei quantas horas por dia e tal. Tá. Sabe? É não é só na música, a gente vê isso na música, aí a gente vê isso nos comerciais, a gente vê isso na, nas novelas, as pessoas romantizando a violência, né? As pessoas se espancando na novela e a gente sabe que depois da hora que eles estão batendo, porque tiveram uma briga, a cena seguinte vai ser no meio da hora que eles estão batendo e esmurrando um ao outro, o outro vai abraçar, o cara normalmente vai abraçar, porque é pra mostrar que ele tem mais força, ele vai abraçar e eles vão se beijar. E aí a ponto das crianças estarem imaginando e desejando ter relacionamentos como esse. Onde eles brigam, mas no final eles vão se amar. Porque o amor é mais forte. Porque o amor vai vencer. Porque o amor vai salvar. Porque eu estou com fulano, mas ele me ama. E o meu amor vai salvá-lo. né? Eu continuar com ele, o nosso amor vai construir. Gente, o amor precisa respeitar. As pessoas precisam entender que eu sou um ser humano. E que se eu estou no meio da rua bêbada... Não dá o direito de ninguém fazer nada comigo, a não ser me ajudar a ficar de boa e pegar um Uber pra, pra casa. Porque eu sou um ser humano. Eu não te dei essa liberdade de tocar em mim. Como você não gostaria que outra pessoa chegasse em você quando você estivesse vulnerável e tocasse em você sem que você autorizasse. Né? Nós estamos construindo relacionamentos que precisam ser relacionamentos saudáveis. Onde as pessoas estão juntas porque querem crescer juntas. E não simplesmente porque você vai ficar comigo... Porque eu sou maralho, você vai gostar... Você não quer, mas você vai ver como eu sou bom... Porque eu vou te provar... Não é assim... Se você for bom, as pessoas vão ficar... Você não precisa ficar exigindo e cobrando das pessoas... Que elas fiquem com você... Né? Ah, e a Débora tá dizendo... Eu vou bater na porta dele... Vou dar na a cara dela... Eu vou sair entrando pela casa... Cadê ela? Essa música sendo vinculada na Globo... Esse ano... Nos intervalos comerciais... E aí o Willian colocou esse futuro do o amor vai salvar é a ruína que foi criada. Né? A ideia de que o amor, ele, de fato, é, ele é importante. Mas o que a gente começa a entender como amor é que é um problema e aí vai ter que ficar para um próximo programa, né? Porque a gente tá com o tempo estourando. Ponto final. Ponto final, vamos ter que encerrar por aí. Mas, de fato, é a gente pensar... Ok, o amor ajuda a salvar. Mas o que nós estamos significando como amor, né? O que, que a gente entende que é amar? O que é expressar esse amor? Como é que se expressa esse amor? Também passa por isso. É um tema bastante amplo, mas de fato a gente vai precisar encerrar. E se vocês acharem que tem necessidade de falar de outros pontos ligados à Lemária da Penha, ou a feminicídio, ou a essa configuração de amor, me mandem dicas e sugestões. Ou pelo Noite Adentro, né? O underline Noite Adentro lá no Instagram. Ou pelo Isso Não Cai Na Prova, que é o meu canal no YouTube, como eu já disse. Mas vocês podem também me mandar dicas para a gente produzir conteúdos aqui para a rádio, mas também em vídeo lá para o YouTube e em texto lá para o Medium. E é isso. João?
0: Tá, tchau. Não, na verdade, <risos> antes de tudo, ravi o microfone aberto para... Adeus e, e beijos e abraços E elogiar a gente Obviamente
2: agradecer pelo convite ah, Foi, uma, é. <risos> foi um, é uma experiência muito legal Nunca tinha participado De um programa de rádio, podcast Live no Instagram Tudo ao mesmo tempo, <risos> ao mesmo tempo <risos> Foi, foi um, bom, um bombardeado de sensações novas Muito legal <risos> Conversar abertamente sobre várias coisas. Não falei muito nessa, nesse final sobre a Lei da Maré da Penha, porque eu estava mais interessado em escutar e absorver a informação. Mas é Olha, muito...
0: não é isso que se faz quando a gente não tem aula? Quando a gente não tem propriedade. A gente escuta e vê, deixa o pessoal falar. Não né?
2: sabia o que falar, então, não então, tinha muito o que agregar, preferi escutar.
0: Não, isso é a humildade.
2: Né? <risos> mas foi uma experiência muito legal, é muito bom... Um espaço onde, po onde pode tipo a gente discutiu coisas <risos> de um universo que muita gente tá distante no uhum. antes e agora discutindo uma coisa muito problemática e atual na nossa sociedade. É muito bom isso.
1: Tudo dentro de um mesmo programa. Tudo dentro de um programa só. Na hein? E nada, tem um detalhe, que não era previsto, porque não. a gente não tinha a menor ideia de que ia ser assim o programa. Exato.
2: Bem-vindo. Como uma live de mímica no YouTube, quase. <risos> <risos> É agradecer a todo mundo que veio, por, por, tanto por ver o programa e se interessar sempre, as pessoas que eu convidei, meus amigos e tudo, que fiquem para assistir outros programas. Sim, muito bem. Obrigado, e, meu Deus. Obrigado. E é isso. Muito
0: obrigado. Ah, é. oh, é um fofo. <risos> Lívia.
1: Bom... É, primeiro agradecer, Ravi, por ter aceito o convite Porque a gente entende que, às vezes, pode ser assustador Principalmente quando você não teve nenhuma dessas experiências E saber que todas elas vão acontecer juntas uhum. <risos> Então, <risos> obrigada por ter contribuído E por ter ensinado algumas coisas Inclusive, pra quem não tem Ou pra quem tem a experiência, que é o meu caso Mas não sabe o nome de nada Ou pra quem não tem a menor ideia do que você falou mas a, a Débora colocou aqui Noite Adentro, melhor programa, barra live, barra podcast As pessoas inclusive me perguntam Lívia, vocês são um podcast? A Larissa, ela é minha aluna, né? Ela perguntou essa semana Vocês são um podcast ou vocês são Um programa de rádio? Aí eu disse, a gente é um programa
0: Gente, aqui é fluido, tudo aqui fluido Aqui é fluido, não tipo, a gente é um rótulo.
1: podcast Gravado ao vivo no rádio Com lives no Instagram Ou que a é gente é, é uma live No YouTube, às vezes não Mas a gente é uma live no YouTube, é, no YouTube Que é gravada no rádio ao vivo e solta podcast no final. Então assim
0: não tem para rótulo
1: temos conteúdo em vários formatos aí. Se você quiser acompanhar a gente ao vivo é sempre às 7 horas da noite aos sábados, né? Na Sons Unsat 106.5 FM então no Cariri, né? Ou se você pegar aí pela pela web dá também para achar a gente. Mas você pode acompanhar também pelo underline noite adentro no Instagram ou Noite Adentro lá no YouTube, caso você queira participar ao vivo, não garantimos que você vai nos ouvir, como foi o caso de hoje, pelo YouTube. Mas você pode ligar na rádio que com certeza nós vamos estar lá. Além disso, se você quiser mandar mensagem pra gente ou acompanhar, segue a gente nessas redes sociais, né? Tanto no Instagram como no YouTube, mas tem também o underline Noite Adentro no Twitter, que é onde a gente coloca o link e onde a gente vai daqui a pouco liberar o podcast, porque sim... Daqui a pouco a gente libera o podcast de hoje já, né? daqui a meia hora, uma hora já vai estar tá, é, disponível o podcast do Ravi. E aí a gente manda também lá no Twitter, caso você não consiga achar esse bendito desse link ou você queira relembrar. E muito obrigada por estar conosco e também por participar, é, seja ouvindo ou comentando. Por isso que agora a gente chama vocês de ouvinternautas. Então, obrigada a todos os nossos ouvinternautas. A Débora completou dizendo que o, o Noite Adentro é, tem um gênero radiofônico fluido. Então, Não,
0: a gente ama gêneros fluidos.
1: Sim. Né? Estamos bem contemporâneos. Bem século XXI, bem fluido, bem, bem né, contemporâneo, bem modernidade líquida. Bom, De primitivo,
0: é baixo-presidente, gente. Sim, <risos> baixo-presidente, é aqui é a gente. modernidade.
1: Bom... Obrigada, João, por mais essa para, semana. E obrigada a você que nos acompanha, sim. que sempre está aqui. Que, principalmente você que está nos divulgando Brasil afora. <risos> né? Porque a gente sabe que temos ouvintes, inclusive, na Venezuela. Uhum. Não sei se isso nos torna mais comunistas, porque para alguns sim. Mas não uhum. estamos preocupados com isso. Podemos confirmar que o programa
2: <risos> vai ser
0: da grade da Orçal. <risos> 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 já vai estar pronto. Vai ser lindo. Ah. Tchau, crianças. Foi ótimo. Nós entregamos coisas maravilhosas pra você. A sua obrigação é o quê? Divulgar a gente. Pede pra todo mundo ouvir. Nós estamos em todas essas redes sociais. Obrigação a seguir a gente. Um beijo. Até sábado que vem. Mas fica no arroba, underline, chat adentro, pra você ver o que a gente faz durante a semana. Às vezes tem live, quando o João não esquece de responder livre. A, a, tem live. Fica por lá e a gente descobre também o que é que vai ter durante a semana e o que é que tem próximo sábado. Tchau. E é isso. Até a próxima. Tchau.
3: Tchau.